0: Es ist Dienstag, 19.10 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Das Transferfenster ist zu. Wir sitzen auf heißen Kohlen. Wir haben wieder mal verloren und darüber müssen wir jetzt reden. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen fußball und an meiner virtuellen Seite, wie immer Fanexperte und Chefredakteur von hertha Marc Schwitzki, ich grüße
1: dich. Hi. Hi. Stimmung ist ein bisschen gedrückt, bin ich ehrlich. Ja, kann man so sagen. Ich krieg jetzt nicht die das Schaugesicht auf bislang. Mal gucken, ob es noch anders wird. Aber ja, ähm, hilft ja dann doch immer diese kleine Therapiestunde. Äh, euch da draußen hoffentlich dann auch. Mal gucken, wir kriegen das schon gemeinsam hin. Yay, ja. Chaka.
0: Also ich habe ja gesagt, es ist jetzt äh, kurz nach 19 Uhr, also 19.11 Uhr, um genau zu sein. Es ist äh, bisher noch nicht viel verkündet worden. Der Ladebalken ist noch immer auf 22 Prozent. Und wir fragen uns gerade, what the fuck? Und ähm, darüber wollen wir natürlich auch sprechen und zwar haben wir äh, uns wieder einen Gast eingeladen und ihr kennt seine Stimme schon vom letzten Mal, ähm, ich habe auch äh, von ihm ein kleines äh, bisschen was auf Soundboard gebastelt, Achtung.
2: Insofern ha ho auf eine bessere Zukunft.
0: Ich glaube den werde ich äh, häufiger mal verwenden, ich grüße dich Tobias aka Puma.
2: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ja, Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Äh, vielleicht kannst du den Leuten mal erklären, warum man dich Puma nennt. Das heißt,
2: ja, lange Geschichte. Nee, Quatsch, ist gar nicht so lang. Ähm, ich habe einen älteren Bruder, der ist drei Jahre älter und als ich zur Welt kam, kannte der noch nicht so viele Worte, aber ein Wort, das er gut kannte, war Puma, weil er in einer Lucky Luke Folge vorkam und das <lacht> hat ihn so begeistert und dann hat er immer Puma Puma gesagt. Und als ich zur Welt kam, haben meine Eltern ihn gefragt, wie denn der Bruder heißen soll. Und wie gesagt, da er nicht so viele Worte kannte, <lacht> hat der Puma gesagt. Und seitdem ist das tatsächlich so geblieben. Ähm, also Freunde haben mich so genannt, später dann auch Lehrer. Äh, meine Stimmt. Arbeitskollegen nennen mich so. Also eigentlich nennt mich jeder so. Alles klar. Irgendwie hat sich das etabliert.
0: Dann äh, nehmen wir dich ab jetzt auch so äh, und vergessen einfach deinen richtigen Namen. Bitte. Ja, schön, dass äh, du dabei bist. Du warst ja unser Außenreporter beim letzten Mal und diesmal sozusagen jetzt äh, mittendrin, statt nur dabei. Ähm, boah, den Spruch gibt es auch schon lange nicht mehr, ne? Oder gibt es hm. den noch?
2: Gibt ja auch kein DSF mehr.
0: Nee, richtig, aber Ich weiß nicht, du das
1: mitbekommen hast, Lukas. <lacht> Nein.
2: <lacht> heißt jetzt, habt,
1: aber das, das habe ich jetzt auch erst letztes Mal mitbekommen, dass es jetzt äh, der Stahlwerk-Doppelpass ist. Ja, ja, was
0: ist das denn eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Ja, frag mich nicht. Stahlwerk war gedacht. früher auf Fritz eine metal aber
1: Ja, so hört sich das auch an, ja. ja.
0: Naja. Ja. Naja. Gut, dann äh, machen wir mal mit Feedback und Hausmitteilungen erstmal weiter, weil wir haben ja noch nichts, worüber wir personell so richtig reden könnten, zumindest noch nichts, was jetzt irgendwie brandaktuell ist. Ähm, und zwar hat mich Steven äh, gebeten, äh, ihr wisst schon, ähm, härter initiativen Steven <lacht> ist auch geil. Hertha-Initiativen,
1: uh. Steven. Den muss also ich merken. Es war eigentlich vorprogrammiert, dass der Mann sowas macht. Ja, ja.
0: Der hat mich gebeten und zwar gibt es eine Podiumsdiskussion äh, mit der Politik am Freitag im Fanprojekt äh, zum äh, Hertha-Stadion beziehungsweise zum Blau-Weißen-Stadion. Äh, die ist nicht öffentlich. Äh, Corona und so, ihr wisst. Ähm, das Thema ähm, wird äh, sein, ähm, werden nochmal die Wahlprüfsteine sein, also er hatte ja hier glaube ich auch schon mal berichtet, dass ähm, sie das äh, glaube für den Tagesspiegel, wenn ich mich nicht irre, äh, gemacht haben dass sie den äh, verschiedenen Parteien Wahlprüfsteine äh, geschickt haben. Das bedeutet einfach, ja, deren Position zum neuen Hertha-Stadion abgefragt haben. Und ähm, das kann man auch alles nachlesen auf blauweißesstadion.berlin. Ich verlinke euch das auch gerne nochmal. Und wer dazu Fragen hat ähm, an die Politik oder an die PolitikerInnen, die, der kann dann einfach gerne an blauweißesstadion schreiben und äh, da seine Fragen loswerden. Ähm, ja, ich denke, die werden die nochmal Sichten. Also haut da gerne in die Tasten, äh, wenn ihr euch fragt, warum es denn immer noch kein neues Stadion gibt oder warum es nicht äh, auf dem Olympiagelände stehen kann oder was euch halt an so Fragen einfällt, beziehungsweise was euch interessiert, schreibt das alles an blauweißesstadion gmail.com und dann äh, können wir das am Freitag mitnehmen. Ähm, und ich glaube, die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet, also ihr könnt dann auch äh, hören, was dazu gesagt wurde. So, das zum einen. Dann haben wir äh, wieder unfassbar viel Feedback bekommen. Ich bin so krass beeindruckt gewesen, wie viel Feedback wir bekommen haben. Es ist wirklich unfassbar. Es ist mega, mega geil, aber langsam komme ich echt an die Grenzen, dass ich das alles sichten kann. Ich, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich glaube, an, an die 20 Nachrichten haben wir uns erreicht. Ähm, dann machst du
1: nur noch vier Tage im Job und dann. Ja, also, man, ja, machen, manchmal, wir, machen wir Patreon auf und dann.
0: Manchmal äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das müsste ich machen, ja. Ähm. Naja, ich versuche das mal alles ein bisschen zusammenzufassen. Äh, also äh, über Twitter kam äh, die Nachricht von Robert und der hat gefragt, ähm, warum denn äh, in München, also wenn wir da noch kommen zu dem Spiel, äh, nur die, äh, die Hertha-Fans äh, zu hören waren. Und äh, er fragt, ob die Bayern keine Ultraszene haben. Ich glaube, äh, Robert, dass die Ultraszenen aktuell eh dem Stadion fern sind. Ähm, und somit glaube ich, ich meine, man weiß es ja. Man kennt es ja, bei den Münchnern ist die Stimmung jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Das sind ja mehr so ich weiß, immer ein böses Wort, aber Eventpublikum. Ne? Äh, einige Bayern-Fans, die hören eh nicht zu. Aber die werden, jetzt, äh, werden mich jetzt schelten. Aber ähm, ja, und dann haben unsere Berliner Freunde da im Gästeblock halt ordentlich Stimmung gemacht. Ich glaube, so kam das zustande. Ähm, ich glaube aber, wenn die Stadien dann wieder voll sind, werden auch die Ultras von München äh, ordentlich Stimmung Hinkriegen. Über Instagram haben uns geschrieben Lena, Lukas, Jakob, Markus und David und äh, alle total nettes Feedback äh, abgegeben. Und äh, sie haben uns auch nochmal äh, Props gegeben dafür, dass wir gendern und äh, dass wir das auch nochmal so erklären. Und äh, vielen, vielen Dank auch für die warmen Worte da. Äh, ist ja dann doch echt äh, heiß gekocht alles gewesen. Und deswegen ähm, ist es schön, da auch nochmal so positives Feedback zu, zu, zu kriegen. Ähm, also mega, äh, vielen vielen Dank. Dann haben Cedric, Marcel und Andreas ihre ganzen Gedanken zum Bayern-Spiel äh, mit uns geteilt. Das kann ich natürlich jetzt hier definitiv nicht alles vorlesen, aber wir werden das natürlich auch oder ich, wenn ich sowas lese, dann verarbeite ich das dann natürlich auch irgendwie in unserer späteren Analyse. Also ähm, auch da vielen, vielen Dank dafür und das könnt ihr auch weiterhin gerne machen. Äh, ich finde das spannend, da auch eure Sichtweisen auf bestimmte Sachen zu sehen oder zu lesen. Und äh, Gina, Dennis und Dominik äh, haben uns geschrieben, dass sie unsere Folge unbedingt jeden Montag eigentlich brauchen, um äh, klarzukommen und äh, es kam auch schon so vereinzelte Nachrichten. Sag mal, Montag, hallo? Wo ist, wo ist die Folge? So ungefähr wie Hallo, Transferfenster zu, wo sind die Spieler? Äh, aber war
1: das, das hätten wir auch besser wissen müssen, Lukas, weil wir haben ja gedacht, dumm wie wir sind, dass wir die Folge am Dienstagabend nach der Transferperiode machen. Wir wissen ja mhm. aber äh, durch den Podcastfluch, dass Transfers immer erst nach unserer Podcastfolge äh, öffentlich gemacht werden. So ist also, es. Also dementsprechend tut uns das an der Stelle auch einfach leid. ne? Also das muss man ganz klar sagen, das war unser Fehler. <lacht> ähm, die 22 Prozent des ja, ja ähm, gehen, nehmen wir das auf unsere kamera mal muss, muss ein Mahnmal mal für uns sein als Podcast und äh, da werden wir uns bessern.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber äh, freut uns natürlich sehr, dass ihr da äh, dass ihr das auch so ähm, als ähm ja, als äh, positiven Impuls nehmt hier äh, diese ganzen äh, Folgen, die wir hier mal aufnehmen äh, und äh, ja, wir haben ja dann mal auf Twitter rumgefragt, hey, sollen wir es irgendwie trotzdem am Montag machen oder sollen wir dann lieber bis Dienstag warten, bis die Transfers durch sind und da war dann doch ein sehr eindeutig, dass wir es lieber heute machen sollen, hat jetzt mir auch besser in den Kram gepasst und ich glaube dir Puma auch, insofern jo. alles gut gegangen. Ähm Genau, und äh, David hat auch nochmal geschrieben, äh, der hat gesagt, falls wir irgendwas Positives in dieser Sendung sagen wollen, dann sollen wir doch bitte die Auswärtsfans in München erwähnen, das er ja. hiermit getan, haben wir ja schon gesagt, Ich äh, äh, glaube, können wir später auch nochmal sagen, dass äh, die waren echt gut zu hören im, äh, im TV. So, dann ähm hat uns Bob eine Mail zukommen lassen und der hat geschrieben, dass er diese ähm, Einspieler mit den BeobachterInnen von den anderen Vereinen total super findet und dass er fast schon Sympathien entwickelt <lacht> und dass er das gar nicht gut findet. Uh -oh. Aber er äh, uh -oh. ja, zeigt ja auch, dass, äh, dass das alles äh, super coole Leute sind. Auch da nochmal vielen Dank an alle, die da immer von euch mitmachen da draußen und äh, sich bereit erklären, auch von den anderen Vereinen. Das ist echt äh, sehr, sehr cool. Er schreibt auch, dass äh, unser, unser Podcast bei Google Podcast Podcasts bei ihm nicht mehr angezeigt wird. Ich habe mal selber nachgeguckt, bei mir wird da noch angezeigt, vielleicht wenn das ein Problem noch andere von euch haben, einfach den Podcast nochmal neu abonnieren, vielleicht ist da irgendwas, hat sich da was verschluckt. Genau und Rudi hat uns auch nochmal geschrieben und der hatte vielleicht noch eine zweite Erklärung, warum so wenig Fans im Stadion waren gegen Wolfsburg und zwar meinte er, dass er massive Probleme hatte beim Ticketkauf. Ich weiß nicht. Puma, du warst ja auch da. Hast du das irgendwie auch mitbekommen?
2: Ne, überhaupt nicht. Das lief super reibungslos. Also ich habe es online gemacht. Ging ja auch. Und auch um? mit,
0: mit welchem Login? Also du, weil er hatte geschrieben, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit irgendwie den Logins und dann irgendwie äh, wusste er es das das nicht mehr. Und
2: das war vielleicht ein bisschen verwirrend. Also ich habe mich einfach neu registriert. Musste nur, also die Fragen nach einem Username sozusagen. Mhm. Und ähm, das klingt ein bisschen so, als ob man schon hätte angemeldet sein müssen. Es ah, gab kein extra -Feld, um sich neu zu registrieren.
0: Ah, okay, das kann natürlich das Problem gewesen sein.
2: Das ist ein bisschen verwirrend an der Stelle. Einfach eingeben und weiter geht's.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ist das eine ganz gute Vorlage, um mal äh, die neue Hertha-ID anzusprechen. Und zwar müssten eigentlich alle, die irgendwie mal bei Hertha registriert worden waren, so also eine Mail bekommen haben mit jetzt die neue härter id äh, eingeben oder jetzt akt aktivieren oder so. Das ist dann sozusagen die ID für alles. Also ihr könnt euch damit dann äh, im Fanshop äh, die Fanartikel kaufen. Ihr könnt dann damit die Tickets kaufen zu den Spielen. Das waren ja vorher alles so getrennte Systeme. Das ist jetzt alles eins. Ich habe das versucht tatsächlich. Das ist schon ein paar Tage her. Und ich warte immer noch auf meine Bestätigungs-Mail. Also, vielleicht muss ich es auch nochmal versuchen,
1: vielleicht hast du mal geguckt, ob die bei 22% steht, die Anfrage, oder? <lacht> ja, keine Ahnung, aber also, das ist der Folgentitel damit schon klar, ne, also es ist es ja,
0: ist schon klar, ja, klar, ähm, ja, also genau, guckt da mal ähm, auf entweder auf die Hertha-Seite oder noch mal in euer E-Mail-Postfach. Äh, da sollte eigentlich eine E-Mail gekommen sein oder ihr könnt es anderweitig machen, äh, eure härter id erstellen und damit sollte das jetzt alles ein bisschen un unkomplizierter werden. Und äh, dann äh, zu guter Letzt hat uns Vincent noch geschrieben und der fragt, und das gebe ich dann mal an dich weiter, Marc, äh, ob wir denn nicht mal sowas wie Spenden annehmen möchten. Also irgendwie was äh, mhm. Ungezwungenes, Uh, und wie da unser Stand ist oder wie da unsere Gedanken zu sind.
1: Ja, also ist natürlich äh, etwas, worüber wir uns schon Gedanken gemacht haben, immer wieder machen, glaube ich. Ähm, Thema so Patreon und so, das liest man auch immer wieder auf Twitter. Das war jetzt auch scherzhaft, als es darum ging, ob äh, dass viele gefordert haben, dass wir dann einfach zwei Podcasts machen können am Montag und am Dienstag. Und äh, du ja öfter mal geschrieben hast, hm, das könnte zeitlich ein bisschen schwierig werden, wir haben noch andere Dinge zu tun. Und dann kam, glaube ich, auch wieder jemand auf uns zu und meinte, ey, ich würde dafür Geld ausgeben, dass ihr mindestens einen Tag die Woche äh, für sowas aufwenden könnt. Das ist erstmal grundsätzlich unglaublich nett gemeint und bleibt natürlich auch im Hinterkopf, dass, wenn man sowas mal machen sollte, man wüsste, das würde angenommen werden. Äh, da steht jetzt nichts akut in den Startlöchern, aber vielleicht sollten wir uns da nochmal konkretere Gedanken machen und dann wird das vielleicht so eine Sache. Das Ding ist natürlich, dass man, das eine ist so eine Art Trinkgeld, ne, wo die Leute einfach so eine gewisse Dankbarkeit einfach irgendwie zeigen wollen dafür, dass wir das äh, seit so vielen Jahren machen. Das andere ist, das äh, ist sowas wie Patreon, wo man ja oft sowas wie auch Zusatzinhalte liefern sollte zumindest, dass die Leute was für ihr Geld auch in irgendeiner Weise bekommen. Ich glaube, das ist gerade zeitlich schlichtweg nicht drin. Das, was wir hier machen, ist ein Stück weit am Maximum. Ja. Und da müsste quasi so viel Geld bei rumkommen, dass wir sogar noch extra Content machen können. Und das ist nicht einfach. Aber wenn ihr da Ideen habt oder so, dann äh, kommt da gerne auf uns zu. Da könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben oder uns äh, woanders, äh, eine Facebook, Instagram, ihr wisst, äh, könnt uns erreichen. Also wenn ihr da irgendwie Ideen habt, ähm, gebt das gerne an uns weiter. Ähm, dann können wir uns mal überlegen, ob das für uns Sinn ergibt.
0: Ja, genau. Würde ich, würde ich so auch handhaben, weil also, ja, genau. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Gut, das war's mit dem Feedback. Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, macht das weiter so. Äh, schreibt uns gerne Mails an mail.hertabase.de oder auf allen anderen Kanälen. Äh, Finde ich super, super cool. Uh, und macht mir Riesenspaß, das alles zu lesen. Uh, es uh, mir nach, dass ich das jetzt alles nicht noch klein klein hier erwähnt habe, weil sonst wird es irgendwann zu viel und wir können anderthalb Stunden uh, nur über euch reden, was auch total fair wäre, aber dann kommen wir nicht mehr zum anderen Kram. So, und den anderen Kram, den besprechen wir jetzt.
3: Hertha News
0: so, wir kommen zu den Hertha-News. Und zwar haben wir einen äh, Gegner in der zweiten Runde im Pokal. Puma, was sagst du denn zu Preußen Münster?
2: Ja, dankbare Aufgabe für Münster. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, ist okay. Also ich glaube, da hätte es uns schlimmer treffen können. Aber man kann ja im Moment, wie gesagt, noch nicht so wirklich absehen, wohin die Reise geht. Insofern erstmal wieder äh, irgendwie in die Schiene finden und dann kann man in Münster auch weiterkommen.
0: Ja, wann, wann wann ist das? Ich glaube Ende Oktober irgendwie, ne? Das sind die Spiele, glaube ich? 23., ja. 24. Oktober oder sowas in dem Dreh? Ich glaube, ja. Ja, kann sein. Ich bin gerade tatsächlich da auch nicht äh, Ja, aber ist ja warte. einer ah,
1: wir spielen 26. oder 27. Genau. Ah ja, genau.
0: Ist ja einer der wenigen, äh, sagen wir mal, unterklassigeren äh, Vereine, die noch übrig waren. Mhm. Und das ja mhm. auch nur durch ja, mehr oder weniger Versagen von, vom Trainerteam von Wolfsburg, äh, Mark. Ähm, ja, was, glaubst du, äh, ist eigentlich Pflicht, wa? Und könnte das ein, ein ein Bein sein, was uns im Weg steht?
1: Grundsätzlich natürlich immer, ne? Also ähm, wir kennen Hertha im Pokal. Man hat sich auch gegen Meppen durchaus schwer getan die ja re theoretisch auch Regionalligist waren, weil sie ja eigentlich sportlich abgestiegen waren aus der dritten Liga. Ähm, Preußen Münster ist ebenso Regionalligist ähm, oder nicht ebenso, aber ist Regionalligist. Ähm, das ist eine Pflichtaufgabe, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also die sind sehr gut in die Liga gestartet, haben bislang alle ihre vier Spiele gewonnen. Das heißt, die haben natürlich ein Stück weit irgendwo auch Selbstvertrauen und trotzdem Hier ist das erste gegen vierte Liga. Ja, also das, ähm, da gibt's gar kein Vertun, ist natürlich insofern eine schöne Geschichte, weil es ja ein Wiedersehen geben wird mit äh, Preußen Münsters Manager ähm, Peter Niemeyer, Partypeter. Ähm, Aufstiegskapitän, verdienter Spieler. Äh, bis heute, glaube ich, mit dem Verein verbunden, wenn man das äh, Das spürt man durchaus. Hat ja damals auch bei dieser gemeinsamen härter videoaktion mitgemacht. Also, das ist, glaube ich, die schönste Geschichte daran. Und ansonsten geht es nur darum, weiterzukommen, wenn man schon die Erfolgserlebnisse in der Liga nicht hat, dann sollte man doch zumindest so weit wie möglich im Pokal kommen.
0: Ja, ist dann auf jeden Fall dankbar. Ich glaube, äh, Union hat dann äh, noch, wen haben die bekommen? Waldorf Mannheim, äh, auch Drittligist. Ja. Ähm,
1: also ja. Ein paar Jobduelle, ne? Ja. Also, ist also so ein paar Erstligaduelle gibt es ja, ne? mit Gladbach, Bayern, Bochum, Augsburg. Das ist nicht so nee, schlecht. Glad Ansonsten.
0: Spiel. Gladbach nicht gegen Köln?
1: Nee, Gladbach spielt gegen Bayern. Ah ja, okay. Oh Stuttgart spielt gegen Köln. Ah, Stuttgart spielt gegen Köln. Ja, ja. und äh, die Freunde vom KSC spielen gegen Leverkusen. Das wird eher schwierig. Ne?
0: Ah ja, das wird krass. Das glaube ich auch. Leverkusen ist gut drauf. Ja, also, jo, ich glaube, äh, können, wir, können wir von Glück reden, dass wir da nicht jetzt gleich irgendwie Dortmund oder Bayern bekommen haben oder Leverkusen oder Leipzig oder sowas. Insofern äh, sollte das auf jeden Fall. Äh, machbar sein. So, wie sieht's aus, Leute? Habt ihr schon noch mal auf Twitter geguckt? Ich hab, den, ja, hab das ja gerade nicht... nicht we Weiter. Ach Gott. nicht Gibt's doch nicht. Naja, gut, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit der Spielanalyse und äh, kommen dann später nochmal zu den Transfers. Ist das in Ordnung für euch?
1: Jo. Bleibt uns die Sache übrig, ne? So ist es.
3: Spielanalyse.
0: Ich glaube, so früh haben wir noch nie eine Spielanalyse im Podcast gemacht. Schon nach 18 Minuten, die Spielanalyse ist Wahnsinn. So, wir willkommen zur Spielanalyse und zur Aufstellung von Hertha BSC. Puma, was ist dir aufgefallen in der Aufstellung, beziehungsweise was hast du gedacht, als du die gesehen hast? Hast du gedacht, ja, so können wir die Bayern bezwingen?
2: Ich bin mit gemischten Gefühlen angegangen, also es war ja wieder dieses 4-2-3-1- Wobei das Mittelfeld ja stark variiert da, dann auch manchmal 4-3-3 spielt. Was mich doch überrascht hat, ist, dass Paul Dardai die Außenverteidiger komplett ausgetauscht hat. Das heißt, für Quatsch äh, für Plattenhardt und Pekarik spielten Mittelstadt und Zerfugik. Ansonsten vorne hat er ja aufgestellt, was wir haben. Ne? Also, da hat er ja im Moment nicht so viel Spielraum. Ja, wird er ähm, auch weiterhin nicht haben, würde ich sagen. Genau. You know, <lacht> Ne? Aber hat mich schon überrascht, dass Mittelstädt und Sephuik da ohne Spielpraxis aus den ersten zwei Spielen dann gleich gegen Bayern ran müssen und das hat ja dann auch nicht ganz so gut geklappt.
0: <lacht> das kann man so sagen. Ja, obwohl Mittelstädt, also ich glaube, es war so also gesagt, ja, Mittelstädt hatte immer eine ganz gute, ganz gute Bilanz gegen die Bayern und der hat es immer irgendwie ganz gut gemacht.
2: Ähm, tja, irgendwie. Wahrscheinlich war es das, ja.
0: Vielleicht, also Plus, keine Ahnung, ja.
1: Plus, dass äh, Pekarik an den ersten zwei Spieltagen ja alles andere als gut aussah und Bayern ja nochmal schnellere Außen hat, sodass äh, Sefouik da grundsätzlich vom Tempo her mehr entgegenhalten konnte eigentlich. Ähm, ja, Das war, denke ich mal, die Idee.
2: Sefouik ähm, ja. ist halt immer so seltsam ein bisschen. Ne? Also der wird einfach nicht beachtet und dann auf einmal spielt er in der Startelf. Also dass der immer so ins Team herangeführt wird oder so, das gibt es irgendwie nicht.
0: Ja, naja, eigentlich ist er ja auch mit der, also mit den Ambitionen müsste er ja eigentlich ja auch äh, da sein oder das, das ist ja eigentlich auch das, äh, was das Ziel war, dass Peter Pekarek da noch spielt, das hat ja eh irgendwie keiner gedacht, als er kam, also er ist ja auch irgendwie so ein bisschen das äh, bisher noch ein uneingelöstes Versprechen, ähm, ja, muss man, muss man mal abwarten, das war ja auch in diesem Spiel alles ein bisschen schwierig, aber ob man sich da jetzt wirklich einzelne Spieler rauspicken muss, weiß man noch nicht. Also in manchen Szenen schon, aber äh, das war ja insgesamt einfach eine furchtbare Leistung. Aber vielleicht fangen wir mal äh, ganz von vorne an. Und zwar gab es ja, äh, beziehungsweise nein, wir fangen ganz von vorne an und hören erstmal Justin Kraft von mir sein NTV und was macht er noch? Marc? Habe ich jetzt
1: Fokus meine ich.
0: Fokus, genau. Der Mann ist äh, Bayern-Beobachter und hat uns mal seine kurze Einschätzung
4: zum Spiel geschickt. Servus, liebe Hertha-Base-Community. Ja, ähm, 5 zu 0 ist es am Ende geworden. Ich hatte ja noch prophezeit, dass äh, Paul Dardai eigentlich immer dazu in der Lage war, seine Mannschaft ja gut einzustellen auf die Bayern. Ähm, hat diesmal nicht funktioniert. Ich glaube, ähm, die Gründe... Liegen bei Hertha BSC ein Stück weit auch auf der Hand. Und ähm, ja das ist das resultiert so ein bisschen auch aus den letzten ein bis zwei Jahren. Ähm, man hat gemerkt, dass die Mannschaft kein Selbstvertrauen hat nach dem 0-1. Die Köpfe waren unten. Ähm, ja man, man hat kein Aufbäumen gesehen auf dem Platz. Ähm, spätestens in der zweiten Halbzeit, als dann der Nackenschlag mit dem 0-3 kam, ja, war die Mannschaft komplett gebrochen. Ähm, das war von außen betrachtet schon ähm, relativ... Äh, erschreckend, das so zu sehen, wie, wie wenig Hertha entgegenzusetzen hatte. Ähm, insofern lässt sich das Spiel aus Bayern-Perspektive glaube ich auch schwer beurteilen. Klar, ähm, Nagelsmann hat am Ende gesagt, das war die beste Saisonleistung. Ähm, lässt sich bei einem 5-0 jetzt wenig gegen sagen, ähm, zumal die Saison noch recht jung ist und man auch wieder viele Fortschritte gesehen hat. Ähm, ja, aber die Bayern haben nicht fehlerfrei gespielt. Sie haben durchaus auch was angeboten. Hertha hat daraus einfach nichts gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, aus härter Perspektive ist das schon enttäuschend, ein bisschen. Ähm, andererseits, äh, ja, muss man, glaube ich, äh, ja, einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man, wenn man es mit der Härte hält. Ein ähm, Bisschen Geduld auch äh, für die neuen Persönlichkeiten. Äh, klar, da, da, wurde jetzt viel in den letzten Monaten verändert, strukturell, personell. Ähm, das muss sich erst noch alles herauskristallisieren und bilden. Diese Zeit wird es brauchen, ähm, auch wenn man in Berlin wahrscheinlich die Schnauze voll hat vom, vom X. Übergangsjahr, vom x neustart ähm, aber diesmal von außen betrachtet, ähm, und da möchte ich euch vielleicht auch ein bisschen positiv zusprechen, von außen betrachtet, ähm, wirkt das schon so, als hätten die Leute, die da jetzt ähm, ja, die Verantwortung haben, als hätten die einen Plan und als hätten die eine Schlecht gealtert. <lacht> Schlecht gealtert. <lacht> Idee, wo es hingehen soll. Ähm, ja, und äh, vielleicht sieht es dann beim nächsten Aufeinandertreffen mit den Bayern schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, die Bayern werden das mitnehmen als äh, lockeres Einspielen für die für die Aufgaben, die jetzt kommen. Ähm, ja, Aus, aus Hertha-Perspektive nochmals äh, ist das natürlich schon schade, dass man dann da so unter die Räder gerät. Ähm, aber in München haben schon ganz andere verloren ähm, und auch äh, schon schon noch sang- und klangloser. Ähm, insofern Kopf hoch an, an alle Hertha-Fans und ähm, ja. Bayern darf sich freuen über, über eine weitere Leistungssteigerung, ähm, die es dann in den nächsten Wochen zu vertiefen gilt.
0: Ja, vielen Dank, Justin. Äh, ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus äh, gegenüber Hertha da teilen. Aber nun gut, ähm, fangen wir wie gesagt von vorne in dem Spiel an. Ähm, Puma, ich also ich habe das Spiel ja nur im Real-Life gesehen und das ist ja manchmal ein bisschen erträglicher, wenn man dann irgendwie das Ganze nicht so live äh, mitbekommt, sondern schon weiß, wie es ausgegangen ist, weiß, worauf man sich einspielen äh, einstellen kann und äh, auch worauf man so achten muss. Ich habe die ersten beiden Aktionen von Hertha waren ein Fehlpass ins Aus von Asuka und ein Fall von Luka Bacchio. Wie hast du das empfunden? Sind wir ins Spiel gekommen?
2: Ja, das war von vornherein keine gute Leistung. Also ähm, ich habe die ersten fünf Minuten tatsächlich noch so ein paar positive Notizen, ne? da gab es ja auch dann gleich die Chance von Selke, wo der alleine gegen Neuer zurennt. Und aber muss, halt er da
0: nicht, muss er da nicht länger hingehen? oder? Muss noch einen du? Schritt machen, klar, ja.
2: der muss noch einen Schritt machen und dann hat er die freie Wahl, wo er einschiebt, aber da hat er sich in die Hosen gemacht.
0: Sportlerschokolade schokolade oder wie?
2: Genau, so sagt er, ja. Nee, aber an sich, also wie gesagt, so die ersten fünf Minuten hatte ich mir noch positiv äh, was notiert. Wir standen noch relativ ordentlich. Ähm, und vor allem fand ich, also muss ich mal Nagelsmann an der Stelle widersprechen, ich fand Bayern wirklich nicht gut. Das klingt ein bisschen komisch, aber die haben sich das Ganze erstmal angeschaut. Die hatten gar keinen Bock so richtig am Anfang. Und dann haben wir aber irgendwie... Ja, wir, also Bayern musste halt auch nichts machen. Wir haben denen dann den Ball gegeben und die konnten sich durchkombinieren. Das ging ja relativ schnell bis zur sechsten Minute und spätestens da war klar, das wird ein düsterer Abend.
0: Ja, ähm, wie kam es dazu, Marco? Was was ist in der sechsten Minute passiert?
1: Ja, äh, Nabri holt sich den Ball im Mittelfeld ähm, und setzt sich dann sehr leicht gegen, ich glaube, fast sogar drei Taner durch. Mindestens zwei auf jeden Fall. Ähm, alle gucken nur auf ihn und dann auf den Ball. Ähm, und der leitet den Ball ja dann weiter zu Musiala, zu Davis Und dann ist äh, ist da so viel Wiese, ähm, dass Lewandowski dann äh, den Ball sogar noch durchlassen kann und Müller dann ja sehr viel Platz hat zum Einschieben. So ein Kollektivversagen im Defensivverhalten, weil erstens darf Nabri äh, oder Musiala, ich weiß es nicht genau, einer von beiden hat sich da durchgedribbelt, das darf niemals passieren. Ähm, und die Mannschaft darf sich nicht so am Ball ausrichten. Da hätte es mal auch einen Sechser gebraucht, der irgendwie äh, quasi das Feld vor sich hat und nicht auch nur nach hinten guckt und so. Und ja, wie gesagt, Kollektivversagen im Defensivverhalten trifft es, glaube ich, ganz gut. Da hat keiner irgendwie wirklich gewusst, wo er jetzt zu stehen hat, wen er zu decken hat, ob er in den Pass zu laufen hat und ähm, das war dann sehr einfach. Ich teile nämlich aber auch die Einschätzung von Puma, dass Bayern eigentlich nicht gut in die Partie kam. Ne? dieser äh, Diese Chance von Selke in der zweiten Minute entsteht durch einen grandiosen Fehlpass von Goretzka um, die wirkten eigentlich relativ phlegmatisch. Auch nach dem 1 zu 0 war das eher erstmal so ein Ball-Herumgeschiebe. Die hatten natürlich den Ball und damit die Spielkontrolle, weil Hertha den Ball nicht haben wollte oder nicht haben konnte, weil der Ball nach quasi einer Sekunde wieder weg war. Um, aber ich habe jetzt keine furiosen Bayern erlebt in den ersten 30 Minuten.
0: Also, ich fand das ist 1 zu 0 schon krass. Also, wenn du sagst, keine Abstimmung bei Hertha, dann finde ich das einfach nur Crazy, wie Lewandowski da den Ball noch durchlässt für Müller. Ja, ja klar. Also, das ist also, dass Bayern, ja.
1: dass Bayern äh, solche Momente stärker ausnutzt, effizienter ausnutzt als andere Vereine, braucht man nicht drüber reden. Trotzdem ist das grandios es verteidigt.
2: Naja. Genau, also bis zu dieser Situation, wo Lewandowski durchlässt, gibt es ja schon fünf Situationen vorher, was katastrophal aussieht.
0: Ja, also ich fand ja auch das ganze Spiel über, ich meine, das ist halt immer die die Frage, die schon es ja schon ewig gibt, äh, waren wir so schlecht oder die so gut, ne? Und aber man hat es schon am Spiel auch gesehen, die haben, die haben sich ja jetzt auch nicht wirklich krass strecken müssen, um, um um uns da irgendwie in Schach zu halten, weil wir ja auch, also so insgesamt irgendwie nach dem einzelnen Rückstand war das Spiel ja dann mehr oder weniger auch vorbei. Also Hertha ja, da kam in kein Rhythmus wie wir schon gesagt haben, es gab keine Abstimmung, es gab ständig nur ätzende Fehlpässe. Ähm, oder wenn man mal den Ball hatte, dann wurde das irgendwie nicht richtig ausgespielt. Ähm, ja, es ist äh, ziemlich schwierig. Dazu kommt noch, äh, in der 16. Minute sitzt dann Jovic auf dem Feld, äh, der sich anscheinend äh, verletzt hat. Weiß man eigentlich genau, was er hat? Äh, ich habe jetzt ähm, nichts mehr gehört. Ich der hatte jetzt hat was Baltung.
1: gelesen, Genau, der hat eine Wadenverletzung und ist jetzt zu seinem Arzt des Vertrauens nach Belgrad geflogen. Und dort äh, wird er sich behandeln lassen und dann soll er wohl sogar noch weiter zur Nationalmannschaft. Also ja,
0: genau. Da, das, das
1: läuft ja immer ja. gut mit Verletzungen. Ähm, aber Mannschaft. ja, auf jeden Fall ist er jetzt irgendwie anscheinend in Belgrad und das ist die Wade.
2: Aber da sind wir ja auch schon beim ersten äh, Thema, wo wir eigentlich schon auf die Transfers gucken können. Wo Bobitsch sich im Endeffekt auch für verantworten muss, wenn er Boateng und Jovita schuld, ne?
0: Ja, absolut. Absolut, finde ich schon. Also, du musst also, ja, du musst ja irgendwie rechtfertigen, dass du die Leute holst, wenn du weißt, wie es um deren Körper bestellt ist.
2: Genau. Also. Und das sieht nicht gut aus. Ja, aber also, was, könnte er denn,
0: was könnte er sich denn dabei gedacht haben?
2: Puh, dass die durchhalten? Ich, also, ich weiß es wirklich. Nicht. Es ist. Mehr ein Rätsel. Hertha's Medizinabteilung ist ja anscheinend sowieso nicht so die allerbeste. Wir haben ja ständig irgendwie was mit Muskeln zu tun. Irgendjemand fällt aus. Das nimmt ja seit zwei Jahren kein Ende. Und dann holst du noch zwei wirklich Spieler, die eine schreckliche Verletzungshistorie haben und hoffst, dass die durchhalten. Ich weiß es nicht.
0: Ja, schwierig. Also, als, also ja, Marc sagt gerne.
1: Ich wollte gerade sagen, also, diese Spieler sind, glaube ich, als Addition irgendwie für den Kader okay, weil sie in gewissen Situationen funktionieren können. Boateng ja auch noch neben dem Feld als äh, so ein, ne, wie auch Sammy Kedira eigentlich gewirkt hat auf, den, auf die Mannschaft. Und Jovetic, jemand, der auch so ein Spezialist ist für gewisse Spielsituationen reinkommen kann oder ähnliches. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide eingeplant waren als feste Ankerspieler, die 30 Spiele machen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich da Bobic bewusst auf zwei Spieler eingelassen hat, die mit denen man nicht verlässlich planen kann und das ist immer schwierig.
2: Ja.
0: Gut, also als ich das gelesen oder gehört habe, war, dachte ich mir auch schon, ja, toll, das ist ja äh, super, weil das äh, haut dir immer also nochmal mehr zwischen die Beine als so 1 zu 0. Deroson kommt dann in der 20. Minute, weil erst Jovic dann nochmal weiterspielt und dann doch runtergeht. Und ja, also, äh, und beziehungsweise muss ich Deroson nochmal ein bisschen warm machen. Nicht, dass der auch gleich die nächste Muskelverletzung hat. Naja, also. Äh, schwierig, sich da auf die beiden zu verlassen und äh, deren Körper. Äh, ja, aber äh, hatte ich ja schon, schon angedeutet, Bayern hat die Partie dann komplett im Griff. Äh, muss nicht viel machen. Äh, wir können das irgendwie in der ersten Zeit noch okay verteidigen und dann äh, kommt die 35. Minute und da müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen auch über die Mentalität und Einstellung sprechen, äh, Puma, denn äh, ja, also Lewandowski äh, setzt erst einen Koffer an die Latte und äh, dann sind es äh, Boyata und Stark, die den äh, Boyata Stark und Schwolo, die ja irgendwie dann eigentlich den Ball noch äh, irgendwie eigentlich raushauen könnten, es aber nicht tun. Äh, ja, warum nicht?
2: Ich habe auch bis heute keine Erklärung dazu. Also ich habe mir die Szene sehr, sehr oft angeschaut. Ähm, und im Endeffekt, wie du schon sagst, also Boyata und Stark. Das sind beides starke Abwehrspieler. Und dass sie den Lewandowski beim ersten Versuch nicht bekommen, das kann passieren. Das ist halt Bayern, wenn die schnell spielen, dann steht Lewandowski auch gerne frei. Okay, aber dann geht der Ball an die Latte, Schwollo ähm, bleibt auf dem Boden sitzen und die anderen beiden gehen nicht mal hoch zum Kopfball. Also ist unerklärlich für mich. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Das ist. Das ist ja,
1: ähm, das ist ja nur Mental zu das ist ja nur mental zu begründen, ne? dass äh, die Spieler dann nicht aufeinander abgestimmt sind und schon, weiß ich nicht, so in, ähm, in ja, was halt vielleicht auch Panik verfallen sind oder in, ach naja das Spiel ist eh schon vorbei, dass du dann nicht mehr die 100% aus der Situation rausholst. Egal, welche Erklärung du irgendwie ranziehst, sie ist erschreckend und irgendwie frappierend. Und ähm, ja, das steht irgendwie so, irgendwie steht das Gegentor so ein bisschen stellvertretend für das ganze Spiel. Um, Schlechtleistung, du hast es gesagt, Carsten Schmidt, äh, Warning ist auf jeden das Fall angekommen. Das
0: ist eine Schlechtleistung <lacht> gewesen von Hertha BSC.
1: So. Um, und ab da, ganz, also das ist tatsächlich, ab da verfällt man auch in so ein, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da verfällt man in so einen Modus. Manchmal hat man diese Spiele, wo man so abgeschossen wird, wo man das ganze Spiel nur noch so apathisch wahrnimmt und auch gar nicht mehr so richtig auf die Gegentore und ihre Entstehung achtet, weil es ist ja dann tatsächlich Bums. Also äh, aber das ist ob es
2: ja, das ist ja genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Also das ist eigentlich so schade, weil bis zu dem Zeitpunkt war das Spiel überhaupt noch nicht verloren, in meinen Augen. Ich hatte mir notiert, dass Bayern erstaunlich wenig presst. Also die standen nicht gerade sehr hoch, wie das sonst ist, wenn Hertha gegen Bayern spielt. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich sage, Bayern dominiert Hertha hier und muss 3-0 führen, überhaupt nicht. Und vielleicht können wir auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also klar, diese Kopfballszene ist schon katastrophal. Aber da war noch ein ganz entscheidender Ballverlust und ähm, Luki Barcic dribbelt ja. im Mittelfeld. Genau, Na ja,
0: richtig. Das ist, das ist so unfassbar gewesen. aber ja, also, und
2: ja, ich weiß nicht. Also gut, da muss Wolfsburg sich jetzt überlegen, wie die das argumentieren, dass die den holen nach dieser Szene. ne? Aber der dribbelt durch drei Leute im Mittelfeld ins Zentrum rein, verliert den Ball. Auch das kann noch passieren und dann bleibt er sitzen. Er bleibt wirklich, also für alle, die das
0: nicht gesehen haben, warum auch immer, aber kann ich auch verstehen, wenn man sich den Bums nicht mehr anguckt. Aber der bleibt wirklich sitzen und packt noch, also guckt erstmal, wo, wo der Ball hingeht, der geht halt in Richtung unser Tor und dann schlägt er noch einmal so mit den Armen auf den Boden und bleibt noch mal kurz sitzen, um sich dann so langsam, aber sicher gemütlich mal aufzurappeln. Puh.
1: Ja, irgendwie, der, das ist genau der Luco der ihn ja in den letzten Jahren so wahnsinnig gemacht hat und es ist auch irgendwie wieder bezeichnend, dass er nach dem so guten Spiel gegen Wolfsburg, wo er ja Herthas Bester war, genau so eine Leistung wieder hinlegt und du einfach überhaupt nicht weißt, welchen Luke du an dem Tag bekommst. Sicherlich auch ein Grund dafür, warum man ihn dann jetzt noch abgegeben hat. In Klammern, ohne wirklich Ersatz zu holen. Ähm, aber, ja, na, also das ist halt genau das Problem bei Luke Du weißt überhaupt nicht, was du mit ihm bekommst. Du, er streut immer wieder diese Fehler ein wie gesagt, dass das Tor danach auch einfach miserabel wieder verteidigt ist, darüber brauchen wir nicht reden, aber es kommt überhaupt erst zu dieser Situation, weil er sich einmal mehr im Mittelfeld so ganz, ganz äh, ungezwungen den Ball klauen lässt. Ja.
2: ja, und bis zu dem Zeitpunkt war das Spiel, fand ich jetzt noch nicht, verloren, und dann merkten Lewandowski, ach, so schwer ist es hier gar nicht, Tore zu schießen. Na hat Bayern ja erst richtig Lust bekommen. Also ja. und dann,
0: dann ist ja aber erstmal noch Halbzeit. Also ich finde bis zur Halbzeit. Ganz kurz, ich ja.
1: würde noch äh, ich würde noch über die 41. Minute reden wollen, weil es da einen sehr schweren Zusammenprall zwischen Schwolo und Boyata gegeben hat, ah. die da beide länger liegen geblieben sind. Schwolo musste danach, also muss seinem Kinn behandelt werden, meine ich. Stimmt. Der ist ja dann mit dem Kopf quasi auf den Rücken von Boyata gefallen. Ganz üble Szene. Da kannst du dir auch gerne äh, mal die Zunge halb abbeißen oder so oder mhm. einen Zahn verlieren oder ähnliches, so wie es ja jetzt auch bei beim Bielefeld-Spiel gewesen ist. Ähm, schon eigentlich sehr äh, glücklich, dass beide Spieler nichts ja längerfristiges davon gezogen haben. Aber sah im ersten Moment schon richtig übel aus, muss man sagen. Ja. Und ein und ein und äh, Be mein Beileid für ähm, für Körber, der sich jetzt gefühlt schon, weil bei Schwolo gab es schon drei, vier Mal in seiner hertha -Zeit so Szenen, wo er fast raus musste, weil er irgendwas sich getan hat. Und Körber hat sich jedes Mal warm gemacht. <lacht> und das, das dachte sich wahrscheinlich schon so, ey, tut mir wirklich leid für den Alex, aber Bundesliga-Debüt wäre halt schon geil. Doch er musste sich jedes Mal wieder hinsetzen. Das ist irgendwie oh, auch bezeichnend für seine Zeit. Mit ihn. Richtig ja, aber bitter.
2: Gegen, also am Sonnabend gegen Bayern, glaube ich, war er dann doch also ganz froh, nicht gespielt zu haben.
1: Vielleicht, aber ja,
0: ich, ja. ich glaube, dem ist mittlerweile einfach scheißegal. Der will einfach <lacht> nur mal ein paar Bundesliga-Minuten sammeln. Aber ich glaube, dazu kommt es jetzt auch erstmal nicht mehr. Reden wir später noch drüber. Ähm, genau, dann ist Halbzeit. Äh, es kommt äh, Nian zu für Upamecano. Also da, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da würde jetzt eher so ein bisschen, äh, sagen wir mal, rotiert in Anführungsstrichen. also
2: Spiel war gewonnen. Genau. Kein Risiko. Ja, Upamecano hat sich wohl wehgetan. Ist das so? Echt? Der hat sich wehgetan, weil es aber nichts weiter Wildes, aber aus Sicherheitsgründen hat der Nagelsmann auf ihn verzichtet.
0: Ja gut, vielleicht hätte man dann in no, unter normalen Umständen nicht, nicht unbedingt gewechselt, aber also Nier der hat auch für mich nochmal eine, eine eklige Rolle gespielt in dem Spiel. Ähm, kommen wir gleich zu. Ähm, ja, aber auch in der zweiten, also in der zweiten Halbzeit kam ja gar nichts mehr von Hertha, wirklich. Also
2: ganz kurz noch zur Halbzeit. Ja. Das war ja, nämlich mein persönliches Highlight. Ähm, ich habe mir notiert oder in der Halbzeit wollte ich mir notieren, dass Mittelstadt überhaupt nicht hinterherkommt, also auf der linken Seite, bis ich dann gesehen habe, dass ich mit zehn Minuten vorher notiert habe, Mittelstadt kommt überhaupt nicht hinterher. <lacht> also, wir wollen nicht auf einzelne Spieler <lacht> eingehen, aber so viel dazu nochmal.
0: <lacht> okay, ja, ähm, es muss halbzeit doppelt erwähnen.
1: <lacht> ähm, zur Halbzeit wollte ich noch sagen, dass man da ja zumindest schon den Otto von Dada quasi liefern kann, der gesagt hat, dass äh, in der Kabine eine gespenstische Stimmung geherrscht hätte, dass die Mannschaft das kann nicht wohl, sein. es gab wohl keinerlei Aufbäumen, es gab keinen Spieler, der gesagt hat, Jungs, jetzt, ne, also dieses, selbst Es sind ja immer dieselben Plattitüden, wenn man sich irgendwelche Dokus anguckt, äh, wie es in der bundesliga ist, ist es nicht anders in der, als in der Kreisklasse, aber sowas gab es auch nicht, also die Mannschaft hatte wohl schon fast Angst, wieder aufs Feld zu gehen und das ist, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also das ist so dermaßen erschreckend und erinnert halt exakt an, also es gab den Kommentar von äh, Steffen Rohr im Kicker jetzt zur aktuellen Lage ich lese mal Folgendes vor. Die Reaktion nach dem 0-2 war nicht gut. Da war keiner auf dem Platz, der gesagt hat, komm, wir ordnen das. Wie, äh, wie ruhig wir von der ersten bis zur letzten Minute waren, fand ich am krassesten. Auf der anderen Seite war eine Mannschaft, die sich permanent gecoacht hat. Bei uns war von der ersten Minute an jeder mit sich beschäftigt. Das war nicht Pal Dardai, das war, äh, das war Bruno Lavadia vor einem Jahr nach dem Testspiel gegen Eindhoven. Hm. Da ist nichts passiert, gar nichts also es, es, was ich auch so erschreckend finde, weil man hatte ja eigentlich äh, dieses diesen fast schon Lerneffekt ja in, während des Klassenerhalts, wo man das Gefühl hatte, aha, die Mannschaft weiß jetzt, worum es geht, die Mannschaft ist jetzt auch eine Mannschaft, diese sehr schlimme Situation hat sie zusammengeschweißt, davon ist nichts hängen geblieben. Die wurden einmal geblitzt Dings, im Sommer und
2: ja, es das geht alles von so, vorne
0: ne? los. Das scheint so. Ja, es ist halt kicker.
1: Ja, absolut. Ähm, kann man auch online lesen, also gerne nachlesen. Ähm, und was ich, mir ist so eingefallen, also die Mannschaft wirkt so ein bisschen wie, als ob sie Prüfungsangst hätte. Na, also sagen wir mal, du, du studierst oder hast äh, bist in der Schule und du lernst auch eifrig und äh, in der im Unterricht funktioniert das auch alles und dann kommt die Klausur, dann wird es ernst und bei Hertha ist dieses Lernen, die Vorbereitung, da lief ja alles tippi-toppi. Aber dann kommt das erste Pflichtspiel und dann kommt die erste Situation, die dir nicht so behagt, als du das 1 zu 1 gegen Köln bekommst. Und ab diesem einem, diesem einem Nicht-Erfolgserlebnis ist wieder alles zusammengebrochen und es gibt kein Selbstbewusstsein mehr. Das ist... Äh ja. Das Wort Erschrecken wurde heute schon oft benutzt und ich muss es trotzdem nochmal benutzen. Mir fällt langsam auch kein anderes Adjektiv dazu ein.
0: Ja, was ich halt auch so krass finde, du siehst halt wirklich, also du hast es bei bei Köln, beim Spiel gegen Köln gesehen, bei, bei Wolfsburg, ist mir jetzt nicht so wahnsinnig krass aufgefallen, aber äh, jetzt auch wieder gegen Bayern, wie viel aggressiver und wie viel präsenter unsere Gegner sind, ist echt unfassbar. Ja. Also die Sätzen nach, die sind ständig da, ich meine klar, man kennt das auch von den Bayern, auch von, von, von dem Kimmich, der Ball rollt fast ins Aus, der sprintet dahin, grätscht den noch mal weg. Völlig, ja, völlig sinnlos, ja. Aber der macht das einfach, weil er Bock hat und weil er einfach ja. Kraft hat und weil er das irgendwie loswerden muss anscheinend. Und das würdest du von dem Hertha-Spieler aktuell nie sehen. Auf keinen Fall. Das würde nicht passieren
1: und,
4: einfach. Ja,
1: also wir werden ja noch ein Endfazit ziehen, deswegen würde ich vielleicht auch weitermachen, weil ja. wir werden, glaube ich, wie gesagt, noch mal übergeordnet darüber reden. Ja. Ähm, zweite Halbzeit, ja, ich sag mal so, äh, hat jetzt eher ans köln erinnert, äh, Ergo, es ist jetzt nicht unbedingt besser geworden, sondern eher schlechter. weil haben wir gerade drüber ge gesprochen, wie die Mannschaft anscheinend in der Kabine war, so kam sie auch raus, in der 49. Dann das 3 0 durch Musiala, das geht, da geht ein äh, Fehler von Seevolk voraus, der sich denkt, am 61. 16 gegen Bayern beim Stand von 0 2 anfangen zu dribbeln, ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, vor allem gegen Bayern, ähm, ja, richtig, ja, richtig gute Idee. Ja, also, man weiß ja auch, dass Bayern Insgesamt nicht so gut presst, die nutzen sowas sehr, sehr selten. Ähm, so, und äh, siehst du, kam schon Polizei vorbei. So illegal wäre die Partition von <lacht> Ähm Nee, aber jetzt mal im Ernst, es ist, also, das zeigt noch mal, die waren mit dem Kopf gar nicht da. Also, das war ja eine völlig wilde Situation, die dir Seevolk nach der Partie in keiner Weise erklären kann, bin ich mir sicher. So, wenn die Videostudie machen und dadurch fragt ihn. Theo, was war denn da los? Dann wird ja auch nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, was da eigentlich war. So und Aber dann halt 3-0 und dann
2: ja. wann willst du denn da sein, wenn ich 18:30 gegen Bayern? Das ist es halt. Das ne?
1: musst du die Mannschaft fragen.
2: Das ist es halt. Also eigentlich bin, musst bin du
1: eine Ende Mannschaft
0: nicht mehr motivieren, gegen Bayern richtig hart reinzuzocken, einfach, einfach dein das Spiel deines das Lebens abliefern ja, zu wollen. Das war
1: ja auch das Argument von Dada, dass er eigentlich gehofft hat, dass die Mannschaft, die in den ersten zwei Spielen noch ein Stück weit halt unter Druck stand, äh, punkten zu müssen, gegen Bayern absolut gar keinen Druck hat. Und dass das quasi dann wie so ein Bonusspiel ist. Und das hat in, der, in den vergangenen Jahren unter Daday ja eigentlich fast immer geklappt. Ich erinnere mich an eine Serie, wo Hertha, glaube fast vier oder fünf Spiele am Stück nicht verloren gegen Bayern, wo ja. man immer sehr honorige Leistung hatte, ja auch diesen Sieg damals im Olympiastadion. Ja, das ist mit der Mannschaft anscheinend so nicht möglich.
0: Crazy, richtig crazy. In der 51. Minute, will ich nur mal kurz sagen, äh, muss Jansu für mich äh, gelb sehen auf jeden Fall, hält total drüber gegen Selke. Ähm, und in der 58. Minute fällt äh, Selke dann, also ringt Jansu Selke irgendwie zu Boden, also die Haken sich da beide so ein bisschen. Beide, also äh, beide. Selke ist bin
1: kein Kind von Traurigkeit.
0: Nee, genau. Also, ich würde auch sagen, könnte man pfeifen, wenn man wollte, muss man aber nicht. Was dann halt nur total bescheuert ist, ist, dass Selke sich dabei eine Rippe bricht. Mehrere Rippen? Ich weiß nicht, ich glaube, eine war's. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist er jetzt erstmal verletzt. Und ich meine, wie bitter ist das? Ähm, Drei ja. Wochen.
1: Ja. Schreibt der Kicker. Ja,
0: wenn das mal reicht, ne? Also ich meine, der muss ja dann erstmal reinkommen wieder und mit so einem Rippenbruch und so, ey, es ist
1: das alles.
2: Mal der ja seine Vorgeschichte hat, ne, mit den Rippen dem der, der
1: da.
0: Genau, ja. also der hatte ja schon mal da was irgendwie in der Gegend. Insofern, das ist eine ganz bittere Kiste.
2: Aber wir ja. haben ja noch ein paar Stürmer.
0: Genau, wir haben ja <lacht> genug Offensivleute äh, da, äh, sollte alles kein Problem sein. Ähm, und ähm, dann, meine nächste Notiz ist, 60. Minute, wann auch sonst, äh, wechselt dabei äh, Und es kommen dann äh, Klünter für Selke, Belfodé für Luke Bakio und Richter für Seevolk. Ja, ähm, Hat das was gebracht?
1: Ähm, geht so. Also im Kollektiv nicht. Würde ich, äh, würde ich ausschließen. Ähm, ich kann nur sagen, wir werden jetzt nicht große Einzelkritik machen, weil es sich einfach nicht lohnt. Trotzdem möchte ich Richter tatsächlich noch mal positiv hervorheben. Das war, der war nach der Einwechslung der Einzige auf dem Feld, der noch irgendwie sich dagegen gestemmt hat. Der natürlich genau wie alle anderen wusste, dass das verloren ist, aber dass man ja immer noch äh, erhobenen Hauptes aus diesem Stadion gehen will. Der hat Dinge versucht, der war aggressiv, der war mutig, der hat Aktionen gehabt, aber war, wurde dann auch immer allein gelassen. Es gab mehrere Szenen, wo er am ersten Gegenspieler vorbei ist. Dann bräuchte er die Passoption, aber es ist halt niemand mehr mitgelaufen, weil steht ja schon 0-3, ist ja egal. So und der hat mir, der hat mir fast Leid getan, so weil du gemerkt hast, dass der hier auch was bewegen wollte. Der meinte, meinte auch irgendwie, glaube ich, im Einstiegsinterview, dass der wahnsinnig schlecht verlieren kann. Das hast du schon gemerkt. Also der war nochmal giftig. Ja, aber ne? die die Mitspieler dachten sich, komm, lass gut sein, Marco. In 30 Minuten ist Abpfiff und dann. Ja, die, äh, ich, nur der
0: Vollständigkeit halber, weil ich finde, dass er einfach vom Platz gestellt äh, hätten werden hätten werden müssen? Nee, keine äh, ja, Ahnung. So. Der gehörte vom Platz gestellt, der Nianzu, in der 64. Minute. Ich weiß nicht, wie viel mehr man ein Textilvergehen begehen kann, aber der hat BVD ja. fast ausgezogen und er sieht dafür ja, keine stimmt. gelbe. Das ist absolut Belfodier absurd. vergehen? Genau. Oh Mann, äh, ich habe jetzt keinen Bock. <lacht> <lacht> Alles zu spät. Äh, ja, aber de, de, also der gibt ja dann auch die Vorlage, glaube ich, zum 5-0 oder so.
1: Ähm, ja.
0: Aber der hätte schon längst nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Also ich, ich
1: schwöre dir, ich habe das 4-0, darüber müssen wir jetzt nicht im Detail reden, ich habe das 4-0 in, in der Zusammenfassung das erste Mal bewusst wahrgenommen, <lacht> weil ich im Spiel so da saß. Ich hatte mein Mitbewohner, der ist äh, Frankfurt-Fan und äh, ein gemeinsamer Kumpel, der hat auch nichts mit, äh, mit Hertha oder Bayern am Hut. Wir haben das zusammen geguckt und irgendwann lag ich halt dann nur noch da und hab mein Leid geschildert, wie es ist, Hertha-Fan zu sein und dann hat sich <lacht> das halt irgendwie äh, pflichtbewusst über sich ergehen ja lassen und ja, ich habe also das ist wirklich, das ist viel zu unglaublich, ich vorhin noch mal so gesagt, ach ja, richtig, da so ist das gefallen, okay, mhm. ja, war gar nicht mehr wirklich in Erinnerung gespeichert, weil es ja wie gesagt auch komplett egal war, war ja Makulatur, ob das jetzt 4 oder 5-0 ausgeht.
0: Aber trotzdem halt auch einfach null verteidigt, also wirklich so ja. komplette ja. Passivität, ja. so ohne, also ob's, als ob es denen egal wäre, wie hoch das jetzt äh, hier noch ausgeht heute.
2: Na, ja, es spricht ja schon für sich, dass äh, Hertha über 90 Minuten keine einzige gelbe Karte bekommen hat.
1: Ja, muss man, kann man, kann man schon auch, auch so sehen. umflexen. Nee, ja aber ich weiß was du meinst es es war nee es war ja es ist ja vollkommen richtig es gab keine Präsenz keine Körperlichkeit keine Giftigkeit im Spiel ähm, ganz ganz äh, körperlos alles gespielt erwartest du von einer Mannschaft wo ja auch ein Toussaint und ein Ascaso auf dem Feld stehen glaube ich schon was anderes ne das waren ja zwei defensiv denkende Mittelfeldspieler plus den Abwehrspielern auf dem Feld und die waren eigentlich gar nicht existent. Die beiden wurden ja auch schon angesprochen nach dem Köln-Spiel, dass Dada gesagt hat, also irgendwie erwarte ich mir schon mehr von denen. Die haben sich teilweise fast versteckt. Das war jetzt gegen Bayern nicht anders. Und ja, also wie gesagt, ein Kollektivversagen. Ähm, da kannst du keinen Positiv irgendwie herausnehmen. Ich glaube, Schwolo hatte noch ein, zwei Szenen, wo er äh, noch ein bisschen was entschärft hat. Ähm, aber ja, ja. ja.
2: Ja. ja, wobei der auch keinen guten Tag hatte insgesamt. ne also. Nee,
1: das nicht, das nicht, aber, ach, keine Ahnung, es ist, ähm, und deswegen ist mir das auch dann im Nachhinein haben nicht, oh, nicht wenige gesagt, aber es waren doch die Bayern, das ist mir, das ist mir so viel zu einfach, weil, nee, das waren nicht nur die Bayern, das ist, es ist nicht so, dass du diese Leistung nehmen könntest, äh, quasi, ne, äh, äh, Copy-Pasten, gegen Augsburg einfügen, dann spielst du gegen gewinnst du gegen Augsburg nicht, sondern du gehst da auch unter. No. Das ist einfach zu einfach. Das war sicherlich, wie gesagt, die ba ja, die Bayern nutzen sicherlich Fehler eklatanter und äh, präziser aus. Vollkommen klar. Aber die Fehler, die du da gemacht hast, wie gesagt, sie folgt ja da am Strafraum dribbelt, boyata stark beim 2 0 und so weiter, das ist so erschreckend schlecht gewesen und da hat Hertha sich mal wieder selbst geschlagen, wie in den anderen beiden Spielen zuvor auch. Und das ist mir einfach, das ist mir zu einfach zu sagen, ja, wir haben ja null Punkte, aber wir haben ja auch gegen zwei champions League mannschaften gespielt. Wenn man sich die Spiele anguckt, hat das absolut gar nichts mit der Qualität des Gegners zu tun gehabt.
2: Das sehe ich. Ne, ne, wobei, also ja. die die beste Mannschaft von denen, fand ich, war noch Köln. Ansonsten ja, ja, tatsächlich. Wolfsburg und Bayern haben keinen guten Tag gehabt.
1: Ja, und auch Köln musste eigentlich, also du lässt ja Köln auch zurück ins Spiel. Du, du führst ja, ähm, spielst 30 Minuten gut, na ja, dann kriegen die na ja, Marc, der hat Eck den
0: Naja, der der Schiedsrichter, du weißt, ne? Die haben uns verpfiffen im ersten Spiel. <lacht> Lass mich in Ruhe. So.
1: Ja. <lacht> so, spielst die ersten 30 Minuten gut, dann kriegen die so einen ersten Eckball, die Kölner, das Stadion geht ein bisschen mit und ab da hat sich ja Kölner diese Partie gefressen, aber du hättest die ja niemals in die Partie zurückholen äh, können. Also, oder müssen besser gesagt, also dementsprechend auch da äh, sicherlich äh, eine Mentalitätsleistung der Kölner und trotzdem ist das eine Partie, die du nicht verlieren darfst und das zieht sich jetzt durch und ist eine krasse Parallele zur letzten Saison, wo auch da sich die Mannschaft ja immer wieder selbst geschlagen hat, weil sie mit allen überfordert ist. Wie gesagt, so eine akute Prüfungsamt, es geht plötzlich alles weg, Was wahrscheinlich ist die ganze Trainingswoche toll, das sagt ja Daniel auch immer wieder, dass man in der Trainingswoche gar nicht gespürt hätte, dass es so schlimm sei, das glaube ich ihm sogar, aber diese Mannschaft ist nicht wettbewerbsfähig. Das ist, dieses Wort ist hart, aber wir sind, befinden uns jetzt im Wettbewerb und sie ist nicht fähig, ein Bundesligaspiel über 90 Minuten voll konzentriert, leidenschaftlich und taktisch gut eingestellt anzugehen.
0: Ja, äh, Stark sagt nach dem Spiel auch ganz selbstkritisch: man kann hier 5-0 verlieren, aber äh, ja, wenn man sich voll reingehauen hätte, wäre das vielleicht in Ordnung gewesen, aber so nicht. Äh, ja auch nicht passiert. Also insofern habe ich das schon als Selbstkritik wahrgenommen. Äh, trotzdem habe ich ihn jetzt auch nicht als den auf dem Platz äh, gesehen, der da irgendwie den anderen den Marsch bläst, sondern der da halt irgendwie auch mitgeschwommen ist am Ende. Anne Friedrich hat sich dann auf Twitter geäußert und hat geschrieben, wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen. Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen. Äh, Lars Windhorst gefällt das. Also er hat auch wirklich das retweetet und äh, hat gesagt, er stimmt ihm da in allem zu. Ähm, ja, das ist äh, eine mutige Aussage zu diesem Zeitpunkt. Mal gucken, ob das nochmal so passiert. Ähm, jetzt lasst uns mal darüber sprechen, was Dada nach dem Spiel gesagt hat. Ähm, ich glaube, also sein erstes äh, Statement dann in der Pressekonferenz so war wieder irgendwas mit Psychologie und das stimmt nicht. Und ähm, da denke ich mir so: Ja, okay. Aber das ist doch irgendwie nicht erst seit gestern klar, dass die Mannschaft einen Knacks hat. Also was wird denn dagegen getan? Und ist er nicht in der Verantwortung, was dagegen zu tun? Carsten Schmidt sagte dann im Stahlwerk-Doppelpass, dass ähm, ihm das äh, zu einfach ist. Ähm, und er da eher was in der Taktik und Bereitschaft sieht. Gut, Bereitschaft und Psychologie, finde ich, bedingen sich so ein bisschen. Aber äh, dass er da auch taktische Mängel sieht, was ja auch ein kleines Anzählen gegenüber Dada ist, Ähm, Puma, wie kannst du das erklären? Also die sitzen jetzt alle da und sagen, ja, das und das. Aber was sind denn die Konsequenzen?
2: Man muss ja jetzt mal schauen, dass da das zweite Mal wieder bei Hertha ist quasi. Und das erste Mal, als er bei Hertha war, war die Situation auch nicht gut. Aber er hat es geschafft, aus einem Trümmerhaufen eine relativ solide Bundesliga-Mannschaft zu machen. Mal besser, mal schlechter. Jetzt ist er letztes Jahr gekommen und hat uns gerettet. Und man hat so ein bisschen gehofft, okay, wenn die Mannschaft das jetzt verstanden hat, was sie am Ende der letzten Saison abgerufen haben, dann kann man darauf aufbauen. Und auf einmal stehst du wieder in diesem Loch und weißt eigentlich nicht mehr weiter. Und man hat leider auch das Gefühl, dass Daday nicht mehr weiter weiß. Und bisher war ich immer der Meinung, ja gut, mit dem Kader kann Daday auch nicht viel machen hatte gehofft, dass man jetzt eine Transferphase hat, wo Dardai ein paar Spieler an die Hand bekommt, die er mit aussuchen kann, die zu seinem System passen, das ist aber nicht passiert. Dennoch muss man sagen, dass Dardai der Hauptverantwortliche ist, die Mannschaft einzustellen. Und der kriegt es in dieser Saison noch überhaupt nicht hin. Und ja, das Gerede über Psyche und über die Einstellung, aber er ist dafür zuständig. Ne? Ja. Er muss das irgendwie hinkriegen. Ja, und vor allen Dingen, und,
0: ja, erzähl. Okay.
2: Nee, ich wollte nur noch ergänzen, so auch diese ständige Gerede, dass die Spieler nicht gut genug sind, das ist irgendwann einfach auch Quatsch. Also Union hat jetzt mit einem Haraguchi in der Startelf gespielt gegen Gladbach. Die haben gewonnen am Wochenende gegen Gladbach. Haraguchi wurde vor zwei Jahren von Hertha abgegeben, weil er nicht gut genug war. Das ist einfach, das, das sagt so viel aus für mich, dass da grundlegend irgendwas schief läuft im ganzen Verein. Und Dada, ja kann ich da mittlerweile halt auch nicht mehr aus der Verantwortung nehmen.
0: Nee, absolut nicht. Ja, jetzt haben wir ja schon hier alle also, irgendwie ausgetauscht und jetzt läuft es ja immer noch scheiße. Ich würde mal gerne auch noch auf eine Aussage aus der Medienrunde eingehen, die Dadei dann getätigt hat. Und er hat nämlich gesagt, ich hänge nicht an meinem Sitz, ich helfe gerade aus. Im Sommer hieß es äh, auch nicht, dass ich unbedingt, äh, dass ich es unbedingt mache. Wahrscheinlich sucht Hertha BC, BSC seit langem einen großen Trainer. Paul ist ein kleiner, netter Trainer, er hilft aus, solange es sein soll. Wenn er ein ganz großer Trainer hier ist, geht Paul sofort zur U 16 zurück und macht seine Sache so wie früher. Ich will hier keine Last sein. Marc, wie kann es sein, dass jemand, der so eine mentalitätslose Mannschaft hat, mit so einer Aussage danach um die Ecke kommt, das schreit doch nach, ist mir eigentlich wurscht, was sie da machen, weil wenn es nicht läuft, gehe ich halt zurück zu meiner U16.
1: Ciao. halt ich glaube, es ist brutaler Realismus, den er da einfach schildert. Weil es wäre ja so, wenn es nicht funktioniert, geht er zu 16 zurück, da ist er nur ehrlich. Es ist aber die vollkommen falsche Rhetorik in dem Moment, weil du richtig eine sagst Falsche es, Einstellung, es, sorry. Es, aber es, es drückt es drückt eine völlige Ambitionslosigkeit aus. Und was mich an dem Statement eigentlich fast noch mehr genervt hat, das geht ja noch ein bisschen weiter, ist dieses, dass er schon wieder eine Erwartungshaltung schildert, die es überhaupt nicht gibt. Es erinnert mich sehr an Pal ziräume an, an zum Zeitpunkt seiner äh, zwei, ersten Amtszeit, auch Richtung Ende, wo er dann so stroman argumente erfunden hat und so Dinge geschildert hat, die noch nie jemand gesagt hat. Also er spricht irgendwo, das, es gibt noch so ein so etwas längeres Statement irgendwo, wo er davon spricht, dass jetzt die Erwartungshaltung wieder so groß wäre und äh, dass nachdem der Klassenhalt überhaupt schon ein halbes Wunder war, ginge das alles gar nicht, wo ich sage, Moment mal, Paul, also der Manager, der Geschäftsführer Sport, der auch quasi dein direkter Vorgesetzter ist, spricht davon, Platz 9 ungefähr angreifen zu wollen, mit einer ruhigen und stabilen Saison. Die Fans wünschen sich nichts anderes als eine ruhige und stabile Saison. Die Spieler, die von Europa geredet haben, sind im Zweifel zwei weg mit Luke Bakio und Cunha. Wer um Himmels Willen hat denn gerade eine über überzogene Erwartungshaltung? Das ist doch einfach Bullshit. Ja, und bullshit. dann kann ich natürlich mich wieder in ein anderes Licht rücken. Das, das nervt mich, dass er dann so Erwartungshaltung und so weiter irgendwie in den Raum wirft, die es überhaupt nicht gibt, um sich dann wieder in einem anderen Licht darzustellen, weil er sagt, naja, aber das kann ich ja nicht leisten. Naja, aber du leistest aktuell vielleicht auch nicht das, was überhaupt an dich gefordert ist. Und es gibt natürlich zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, und genau das ey, das, ey, wir reden genau über dieselben Sachen wie vor einem Jahr. Ich glaube, ich habe exakt dasselbe über Bruno Labatia <lacht> gesagt. Es ist wirklich schlimm. Ähm, das eine ist, der Trainer ist aktuell Opfer. Ja, also die Mannschaft ist immer noch höchstgradig kaputt, immer noch größte, äh, 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 ja, größteilig äh, verunsichert. Die Transferperiode ist so dermaßen gelaufen und auch so spät erst angelaufen, dass Paldada ist Vorbereitung überhaupt nicht greifen konnte, weil so viele Spieler seitdem gegangen und gekommen sind, dass er schon wieder, wie er auch sagte, quasi eine zweite Vorbereitung machen muss. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Paldada vielleicht nicht nur Opfer ist, sondern eben auch, ein weiterer Faktor für das Chaos ist, weil er es eben noch nicht schafft, dieser Mannschaft ein Korsett zu geben, woran sie sich festhalten kann. Man hat ja eigentlich gedacht, naja, Boyata stark, Schwolo zusammen mit einem Toussaint, der ist im zweite Jahr, geht, Selke und so weiter, da lässt sich ja schon eine Achse bauen. Diese Achse sehe ich auf dem Feld nicht. Und als Kehrvergleich, Kehrvergleiche sind im Fußball immer schwierig, das weiß ich, und trotzdem kann man den hier durchaus anführen. Wir nehmen den ersten FC Köln. Ja? Der erste FC Köln hat letzte Saison durch die Relegation die Klasse gehalten. Da gibt es auch keinerlei Selbstvertrauen. Deren Saison ist absolut schiefgelaufen. So, ähm, die haben einen Kader von Horst Held, der völlig aus unausbalanciert ist. Die haben genauso wie härter ähm, Leistungsträger abgegeben. Bornau, Jakobs, vielleicht noch ein Skiri. Und haben, in, äh, und jetzt muss der Trainer mit einem zusammengewürfelten Kader, der sich auch relativ spät zusammenfindet, ähm, muss da jetzt das Beste draus machen. Und man siehe da, Steffen Baumgart schafft es, diese Mannschaft anzupacken und mit diesem wirklich zusammengewürfelten Haufen, weil da sollten eigentlich auch richtig viele Spieler gehen, Spieler sind von Leinen zurückgekommen, die irgendwie schon seit sieben Jahren ausgeliehen, ausgeliehen, ausgeliehen werden, die also gar keine Verbindung mehr gefühlt zum Verein haben. Und aus dieser Truppe baute eine Mannschaft, die plötzlich leidenschaftlichen, mutigen Fußball spielt, die den Bayern die Stirn geboten haben, die die anderen beiden Spiele gewonnen haben und zwar auch durch Mentalität, Wieso kriegt Hertha das nicht hin? Die, die gestiegene, die, die größere Erwartungshaltung kann das eigentlich nicht sein, weil Hertha ja wie gesagt dieses Jahr ein Umbruchsjahr hat. Dieses Umbruchsjahr-Wort können wir alle nicht mehr hören und trotzdem ist, ist es nicht die Erwartungshaltung. Und dann frage ich mich halt schon: naja, woran woran liegt's dann? Woran liegt's dann? Naja, also
0: für mich ist es also für mich braucht da der jetzt definitiv äh, erstmal Hilfe in der Außendarstellung gerade also so wie der das jetzt gerade auch alles kommuniziert macht das einfach nur noch schlimmer also es ist ein bisschen ambivalent, was ich jetzt sage, aber ich will diese Trainerdiskussion eigentlich gar nicht aufmachen, weil, also nicht zu diesem Zeitpunkt,
1: weil jetzt... Ganz kurz, äh, da möchte ich kurz einhaken und sagen, die möchte ich an sich auch nicht aufmachen, Wir bloß, ich will bloß da der nicht aus der Rechnung nehmen, ich glaube, das wäre nee, verblendet. Genau,
2: genau. Okay. Da möchte ich auch kurz einhaken, weil ich glaube, Carsten Schmidt will die eigentlich auch nicht aufmachen. Und der sagt aber im Stahlwerk Doppelpass, <lacht> dass es an der taktischen Einstellung liegt, ja, womit er eigentlich offiziell den Trainer angeht, und um ja, dann hinterher zu werfen, ja, aber eigentlich schenken wir ihm schon das Vertrauen, dass er das wieder hinkriegt.
0: Naja, du kannst ihn ja, du kannst ja, kannst ja auch mal jemanden ansehen oder mal deine Meinung äußern, ohne gleich jemanden direkt zu feuern. Das finde ich ja auch in Ordnung und auch irgendwie ein eher offen und ehrlicher Umgang. Ist mir lieber, als wenn die mal sagen, ja, der macht alles super toll oder wie ein Markus Söder, der nach dem Triel twittert, ey, Armin Laschet hat gewonnen, Wahnsinns Performance. So, ja, also ist mir ist mir lieber, wenn die da mal ehrlich sind, auch öffentlich. Ähm,
2: ich will nur auf den Punkt hinaus, dass es auch da sehr ambivalent gerade läuft, ne? Also es geht nicht nur dir so.
0: Ja, nee, genau. Also, genau, genau, das ist ja der Punkt, ne? Also ich ich will ich will diese Trainerdiskussion nicht aufmachen, aber will schon ganz klar sagen, er braucht jetzt dringend Hilfe und die muss er sich holen und die muss er sich vor allen Dingen geben lassen. Denn ich schätze Dardai, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil ich ihn nicht persönlich kenne, aber so was ich sehe, ich schätze ihn so ein, als dass er vielleicht auch mal in gewissen Punkten ein bisschen beratungsresistent ist. Und, ähm, da hoffe ich jetzt einfach, dass er sich nach diesen äh, drei Niederlagen jetzt mal äh, die Hilfe auch geben lässt. Äh, vor allem in der Außendarstellung, aber vielleicht auch mal auf andere Leute noch hört, die vielleicht nochmal neue Ideen haben oder so. Keine Ahnung. Und dass er aufhört mit seinem Ich habe keinen Druck, ich gehe zur U16 zurück. Also ganz ehrlich, wenn ich Carsten Schmidt wäre, ich würde ihm sagen, pass mal auf. Wenn du jetzt nochmal hier vor die, dich vor die Medien setzt und sowas sagst, dann kriegst du deine U16 nie wieder zurück. Dann kannst du, weiß ich nicht, dann kannst du den Rasen mähen bei uns oder so. Würde ihm wahrscheinlich auch noch reichen, weiß ich nicht. Aber das macht mich echt richtig krass wild, weil ich mir denke so, wie kann man denn so ambitionslos sein? Und wie kann man sowas raushauen vor
1: allem? Finde ich nicht in Ordnung. Das ist ja genau, das ist ja aber genau das, woran Dada ja am Ende seiner ersten Abzeit gescheitert ist. Genau darüber haben wir gesprochen, dass es für ihn Realismus ist, für alle anderen aber, aber Ambitionslosigkeit. Und dass das dann immer weiter auseinanderdriftet und dann irgendwie nicht mehr äh, vereinbar ist mit der Zeit. Es ist ja genau dasselbe wie äh, damals. Kannst dich doch trotzdem jetzt... zerreißen. Ja? Du? Ach, keine Ahnung. also ähm, Wir alle stecken ja nicht drin, aber wie gesagt, ich würde eben Für mich ist der Punkt wichtig, da der nicht aus der Rechnung rauszunehmen. Wie gesagt, es würde ich, ich für Quatsch halten. Die Gründe werden überall liegen, sie werden in einzelnen Spielern liegen, sie werden im Trainer äh, liegen, sie werden auch in der Transferperiode liegen. Stand jetzt ist es einfach so, dass Hertha nach drei Spielen null Punkte hat. Ich me Meiner Meinung nach wären vier Punkte möglich gewesen aus diesen Spielen, nämlich drei Punkte gegen Köln und ein Punkt gegen Wolfsburg. Dreh es von mir aus auch. Das wäre möglich gewesen. Jetzt ist man, man war sowieso nach zwei Spielen, glaube ich, die einzige Mannschaft in Europa, die noch keinen Punkt hat. Das wird sich jetzt äh, logischerweise nicht geändert haben. Ähm, und du hast sofort, und da sind wir beim Thema Druck natürlich sofort in Drucksituation äh, weil du jetzt gegen Bochum und Fürth natürlich zwangsläufig gewinnen musst möglichst also wenn 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 vier Punkte bei rumkommen fängt auch keiner an zu heulen glaube ich aber alles drunter ist geht nicht und in diese Situation hast du dich selber verfrachtet und ähm, es ist schon es ist schon unglaublich ernüchternd wenn man halt schaut dass man gedacht hat dass diese, dieser Klassenhalt, was mit dieser Mannschaft gemacht hat, dass man das Gefühl hatte, die Vorbereitung da könnten Grundlagen gelegt worden sein, ähm, sowohl was das Selbstvertrauen angeht, als auch ähm, das Taktische. Und, es, und die Saison wird angepfiffen und alles ist weg. Und das ist so unglaublich ernüchternd. Ähm, wenn man sieht, dass auch Mannschaften wie Mainz, Köln. Bielefeld, die sind alle weiter als Härter. Ja. Die sind alle weiter als Härter und das ist halt, das ist halt krass. Ja.
0: Würde ich ganz genauso sehen. Äh, Puma, möchtest du noch äh, was loswerden ähm, zu dieser Thematik? Ja, vielleicht ist ja. es
2: ganz gut. Ja, nee, so, ich hatte noch den Gedanken, dass es vielleicht ganz gut ist, dass wir jetzt gegen Bayern gespielt haben und das einfach so schonungslos offenbart hat, was nicht okay ist und in der letzten Saison war es halt viel so, dass wir immer schlechte Spiele hatten und dann irgendwie noch so ein Ergebnis gesichert haben zwischendurch, wodurch man richtig viel schön geredet hat und das hat ja auch lange gedauert, bis Labbadia und Prez gegangen worden sind und das ist vielleicht jetzt ganz gut, dass Bayern uns das eben einfach klar aufgezeigt hat.
0: Ja, na klar, muss man äh, dann auch so äh, an der Stelle sehen, ähm, gebe ich dir recht, also lieber früher als später, gerade im Bundesliga-Fußball. Ja, äh, wir werden sehen. Ey, keine Ahnung, ich glaube, wir haben jetzt äh, unsere Meinung dazu äh, ganz gut kundgetan und jetzt kommen zwei Spiele und unser Einspieler ergibt jetzt nicht so richtig Sinn, deswegen machen wir mal den Ausblick jetzt einfach so, es ist jetzt erstmal Länderspielpause, ich glaube, die tut uns jetzt gut, jetzt, ja, wir warten immer noch auf Transfers, aber, jetzt ist erstmal, zumindest dann die Mannschaft zusammen, ob jetzt noch Transfers kommen oder nicht, sie ist dann erstmal zusammen, es ist, ähm, es ist auch gut, dass sie zusammen ist, denn ich glaube, da fällt vielleicht doch vom einen oder anderen Spieler mal noch der Gedanke ab, oh Gott dann Dank haben die jetzt nicht noch einen auf meiner Position geholt oder äh, jetzt, äh, ich hätte vielleicht doch nochmal gerne gewechselt, dann ist jetzt für alle erstmal klar, das ist das Team, damit müssen wir jetzt arbeiten, das hilft sicherlich auch. Ähm. Nur dann kommen jetzt zwei Spiele gegen Bochum und führt die einfach, das sind eigentlich Pflichtsiege. Das musst du gewinnen, auch in der aktuellen Phase. Oder zumindest musst du da vier Punkte holen, weil sonst wird es richtig, richtig ungemütlich. Und äh, zum ähm, Bochum-Spiel haben wir noch einen äh, kleinen Einspieler von Moritz bekommen. Der betreibt den VfL-Podcast. Und äh, na, wo habe ich ihn denn jetzt? Oh, habe ich den jetzt nicht aufs Board gepackt? Das wäre jetzt ja richtig beschissen. Ah ja, okay, naja, den packe ich euch äh, hier auf jeden Fall an der Stelle rein und ähm, dann hören wir uns gleich wieder.
3: Guten Tag, Lukas. Erst einmal vielen Dank für die Einladung und ich würde direkt über die Situation beim VfL sprechen und da muss man sagen, auf dem Papier sieht es eigentlich in Ordnung aus und ich denke auch, dass viele VfL-Fans mit dem Saisonstart zufrieden sein werden, drei Punkte aus drei Spielen. Das ist nur okay Punkteausbeute, aber wenn man sich die Spiele nochmal anguckt, dann ist es gerade gegen Köln so, dass man sagen kann, wenn der VfL dann nicht so passiv dran geht, ist da vielleicht mehr drin. Gerade diese passive Herangehensweise, das war auch das, was gegen Wolfsburg der Fall war, sorgt halt dafür, dass genauso wie Wolfsburg Köln in der Anfangsphase zu vielen Chancen kommt, dann haben wir Glück, dass der Ball an den Pfosten geht, dass der Videoschiedsrichter sich einschaltet und dass ich glaube ein anderes Tor war dann abseits vom FC oder ob dann Foul vorher war, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber da gab es dann schon ein paar Bälle aufs Tor von Manuel Riemann. Dann zum Schluss der ersten Halbzeit hatte der VfL natürlich wieder ein paar mehr Chancen, hat die aber, also die Kontergelegenheiten, nicht gut ausgespielt. Und da gibt es dann noch ein, was dran zu ändern. Auch an, bei den Ecken finde ich, dass da noch Verbesserungspotenzial ist, gerade als Aufsteiger, in der Bundesliga, sollte man meiner Meinung nach nach Standards gefährlicher sein. Und das ist für mich aktuell noch nicht so der Fall. Aber jetzt kriegen wir ja auch mit Eduard Löwen, der ja bei euch bekannt ist, einen Spieler zurück, der nach einer Verletzung wiederkommt, der Standards eigentlich kann. Das hat er auch bei Olympia gezeigt. Das hat er bei uns in der Vorbereitung, in den Spielen, die er gemacht hat, gezeigt. Dementsprechend glaube ich, dass wir da jetzt etwas gefährlicher werden. Und das, ist auch, das bringt mich auch dann direkt zum Spiel gegen die Hertha. Da bekommen wir zum einen Löwen wieder zurück. Ich denke, er wird da ein Startelf-Kandidat sein nach der Länderspielpause. Danny Blum genauso. Robert Tesche kommt nach seiner Sperre zurück. Auch ein wichtiger Spieler für uns. Wodurch sich dann auch für Thomas Reis ein paar mehr Optionen ergeben. Und was viel wichtiger ist, ich glaube, dass der VfL auch nicht so passiv agieren wird, wie jetzt gegen Köln oder gegen Wolfsburg, sondern dass man eher das Gesicht zeigen wird, was man gegen Mainz gezeigt hat. Andererseits glaube ich, dass... Hertha mit viel Wut im Bauch nach Bochum kommt. Der Saisonstart war ja sagen was es wie es ist, der war richtig schlecht und dann gerade beim Aufsteiger kann man gut oder denke ich, dass sich die, dass sich der Verein, dass sich die Verantwortlichen und auch die die Spieler die gute Chancen ausrechnen, drei Punkte dort mitzunehmen. Die spielerische Qualität ist bei Hertha natürlich besser als beim VfL, aber trotzdem erwarte ich im Großen und Ganzen ein Spiel auf Augenhöhe, und ähm, freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich Karten bekomme und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
0: Gut. Danke dir, Moritz. Ähm, Puma, was glaubst du? Was ist mit diesem Haufen <lacht> äh, möglich gegen Bochum?
2: Gut, Bochum ist jetzt auch nicht so überragend in die Saison gekommen. Eigentlich hätte man gesagt, das ist ein Pflichtsieg. Ich bin mit einem Punkt zufrieden, weil jetzt kommen wieder, also hoffentlich, neue Spieler. Es wurden zwei Flügel abgegeben. Ähm, wir haben Verletzte. Wir wissen nicht, wie wir auflaufen sollen. Stand jetzt. es ist zum Glück noch etwas Zeit. Aber das muss ich ja wieder alles erst finden. Und ich glaube nicht, dass es der Mannschaft gelingt und dem Trainer gelingt, da sich so sehr neu zu orientieren, dass wir ein ganz anderes Gesicht sehen werden. Kann ich mir leider nicht vorstellen, insofern gehe ich von einem Unentschieden aus und wäre damit wahrscheinlich schon mal zufrieden.
0: Ja, also am ersten Spieltag hat Bochum gegen Wolfsburg 1-0 verloren, zweiter Spieltag 2-0 gewonnen, äh, gegen Mainz äh, tatsächlich und jetzt äh, gegen Köln dann, also zumindest vom Ergebnis her, ich weiß nicht, wie das Spiel gelaufen ist, 2-1 gegen Köln verloren. Ähm, Marc, äh, ja, was traust du dadei und unserer Mannschaft aktuell zu?
1: Tja, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Bochum ist ein ekliger Gegner. Die haben sich jetzt in jedem Spiel haben es dem Gegner schwer gemacht. Haben äh, ihr zweites Spiel gewonnen. Gegen Mainz 2 zu 0. dann Vielleicht auch nicht erwartet. Haben gegen Wolfsburg und Köln jeweils knapp verloren. Mannschaften, gegen die wir übrigens verloren haben. <lacht> ähm, also die, die sind schon schwer zu bespielen. Die wissen, wie man verteidigt. Die können einem mit Kontern wehtun. Und die sind halt beisammen, so, ähm, und haben damit schon, Fehl also diese Stabilität, die sie in der Truppe haben, weil sie den Aufstiegskader quasi zusammenbehalten haben, das haben sie Hertha schon voraus, weil Hertha hat ja aktuell keinen Kader, der irgendwie zu sich gefunden hat, also gegen Bochum wird sehr wahrscheinlich Ishak die Stürmer Nummer 1 sein, so, das sollte, glaube ich, alles, äh, sagen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass Hertha dann immer noch gebeutelt ist von sehr vielen Geschichten neben dem Platz. Thema Transferperiode und wie sie sehr wahrscheinlich ziemlich verhauen wurde. Wir kommen noch dazu. Und dass dann so viele Störfeuer dazu äh, führen, dass Hertha eine etwas wackligere Leistung zeigt. Um, und dann ist es vielleicht auch nur ein Punkt und dann muss man halt gegen Fürth gewinnen, nachdem man dann wieder Erkenntnisse hat.
0: Ja, würde ich äh, ähnlich sehen, also ich hatte mir nach dem Bayern-Spiel, wo ich ja noch davon ausgegangen bin, dass die Transferphase uns dann doch noch irgendwie einige äh, gute Verstärkungen ranholt, habe ich mir aufgeschrieben, naja, okay, die ersten drei Spiele jetzt abhaken, Länderspielpause jetzt, wie Friedrich sagt, nutzen, Restart-Knopf drücken ähm, und dann äh, kann man, wie gesagt, mit vier Punkten vielleicht auch erstmal wieder echt ruhig schlafen, äh, weil wir stehen ja nun wirklich noch am Anfang der Saison, aber ja, wenn ich mir jetzt die <lacht> Transferphase so angucke, wie die bisher gelaufen ist, zumindest Stand 20.20 .20 Uhr heute, dann, ähm, ja, habe ich da auch schon äh, wieder noch mehr Bedenken. Wollen wir dann mal dazu kommen, dass wir äh, die Transfers uns angucken? Jo. Ich nehme das als ein Ja. Äh. Gut, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit den Abgängen. Äh, und da ist auf jeden Fall bestätigt, äh, Dodi Luke Lukebakio verlässt den Verein als äh, Leihgeschäft nach Wolfsburg. Ähm, Kam damals für 20 Millionen Euro, war so der erste Big-City-Club-Transfer, würde ich sagen, er hat aus meiner Sicht leider enttäuscht. Ich finde, er hatte seine Momente in der Mannschaft, aber ich glaube, das war in den letzten zwei Jahren auch nicht besonders schwer. Ähm da irgendwie zu glänzen. Du hast es vorhin schon gesagt, Marc, ne? Man weiß nicht, man wusste nicht, was man bekommt und ich glaube, dass wenn wir weniger von Dodis Mentalität in dem Kader gehabt hätten, dann wären wir vielleicht auch gar nicht in so brenzliche Situationen gekommen wie in den letzten Jahren. Ich finde es gut, dass er jetzt runter von der Payroll ist, hat anscheinend ja auch mächtig verdient. Ähm, ja, ich finde, da hat Bobic einfach konsequent gehandelt, Mentalität, also ja, ein Spieler ohne richtig, richtige Mentalität abgegeben. Und dann hätte man jetzt eigentlich mit Ersatz gerechnet. Wie hast du das, den Abgang nach Wolfsburg von Dodi-Lukebakio wahrgenommen, Puma?
2: Ja, auch mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite, wie gesagt, diese ständige Lustlosigkeit, die einfach nervt und dass man eben nicht genau weiß, welcher Dodi steht da heute auf dem Platz. Auf der anderen Seite war er einer der wenigen Spieler, die für uns gescored haben. Und ähm, die anderen, die gescored haben, sind weg. Nun ist auch noch Dodi weg. Es kommt kein Ersatz. Dazu ist es nur eine Leier. Also es ist nicht mal so, dass wirklich Budget frei geworden wäre, großartig. Schwierig.
1: Also, ja, ich find's, wenn kein Ersatz kommt, ist es, ist es eigentlich schlecht. So. Denn, ja, wir haben, und sehr oft über Dodi Lukebakio gewundert und aufgeregt. Und trotzdem ist es jemand, der, ich gucke mir seine Scorer gerade noch mal an, fast in jedem zweiten Spiel äh, an einem Tor direkt beteiligt war. Das ist echt nicht so schlecht. Ähm, wie gesagt, dem gegenüberstehen ähm, steht eine gewisse Körpersprache, stehen taktische Defizite und so weiter, ist vollkommen klar. Und trotzdem ist er Teil der drei Spieler gewesen, die letztes Jahr quasi das Offensive dargestellt haben mit Cordova und Cunha. Du hast jetzt alle drei abgegeben und seien wir ehrlich, du hast nicht einen Spieler dazu bekommen, der diese Spieler auf Anhieb ersetzen kann. Ähm, für Luka bakio hast du per Definition nicht mal irgendeinen Spieler geholt. Und das ist tatsächlich, also klar, gleich können noch die 100% auf Twitter auftauchen und entstehen dann plötzlich drei Flügelspieler. Ich halte es für unwahrscheinlich, ich lese gerade, kein Scheiß, also wenn das stimmt, dann, dann mache ich was kaputt, weil laut Sky soll intern die Hütte richtig brennen, man probiert jetzt wenigstens noch Jaff hier zu behalten, äh, Zum info Derusun soll zu Bordeaux gehen, weil keiner mehr kommt, dieser sich aber schon nicht mehr in Berlin befindet und auch eigentlich gar nicht mehr hier bleiben will, also,
0: ja, wo sind Misha, wir Micha, vielen hier? Dank für, es ist für die Info, hier live in die Sendung. Ist
1: ein, also, das ist ja ein einziger Unfall, dieser Kader. Da ist ja offens ist offensichtlich quasi gar nichts aufgegangen. Und wenn du dann mit Luke Barco sogar noch individuelle Qualität abgibst, dann wird's schwierig. Klar, du sparst dein Gehalt. Und klar, da wird jetzt vielleicht eine Position frei. Aber für wen denn? Wer soll denn da spielen? Er hat keinen Rechtsaußen im Kader. Gibt es nicht. Marco Richter könnte da vielleicht spielen. Okay, aber ist eigentlich auch eher so ein Linksaußen, weil er gerne nach innen zieht. Du hast keinen rechten Flügelspieler mehr. Und gibst deinen ja. einzigen ab.
2: Aber können also, wir auch mal also über dieses nach innen ziehen reden? Also wie oft hat Luki Baku rechts außen gespielt? Stell dir noch mal auf links. Also jetzt ist er weg. Es spielt eh keine Rolle mehr. Aber wir haben nicht Robben und Reberie, die nach innen ziehen und dann abschließen. Das, ja, mich das seit kommt nicht
1: dazu. Das kommt, das kommt natürlich oben drauf. Aber unterm Strich gibst du dein, äh, gibst du einen individuell besseren Spieler des Kaders an, an Liga Konkurrenten für keine Ablöse ab für ein Jahr. Hoffst, dass er da irgendwie ein Jahr performt, dass du ihn dann im Sommer an irgendeinen etwaigen Interessenten abgeben kannst. Aber du musst ja halt überlegen, dass dieser Kader ist letztes Jahr fast abgestiegen. Und du hast unterm Strich mit Cordoba, Kunja und Luke Bacchio deine drei besten Offensivspiele abgegeben. Du findest für jeden Transfer Argumente, will ich gar nicht in Abrede stellen. Bei insgesamt 41 Toren, die Hertha letzte Saison geschossen hat, haben die allein 19 Tore geschossen und 12 aufgelegt. Und du hast Ersatz geholt wie ein Jovetic, der, ne, ähm, vielleicht jedes zweite Spiel machen kann, wenn es gut läuft. Du hast einen Piontek, der bislang noch verletzt ist und bis wann der ankommt, bis wann der wieder da ist, keine Ahnung. Du hast Davy Selke, der letzte Saison, wir kennen seine letzte Saison, ähm, und du hast Ishak Belfortil auch verletzungsanfällig, äh, auch jemand, der in den letzten zwei Jahren quasi kein Tor erzielt hat. Ich, 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 ich sehe den Plan nicht. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Also ich habe ja auch, ich wollte ja möglichst lange sehr neutral an Freddy rangehen und ihn, ihn machen lassen, weil ich mir dachte, ey, der kommt hier hin, der holt sich ein großes Team ran, der der wird schon einen Plan haben. Manchmal tun wir auch so, als ob die, als ob, die, als ob Verantwortliche von Vereinen einfach blöd wären. Das ist ja in der Regel nicht der Fall. Und ich, äh, Bobic hat ja sich auch bei Frankfurt bewiesen. Aber wir, wir haben jetzt 20.26 Uhr. Vor zweieinhalb Stunden ist das Transferfenster geendet. Um 18 Uhr müssen noch nicht die Transfers verkündet sein, aber spätestens, sage ich mal, eine halbe Stunde danach. Und es ist nichts da gewesen. Das Einzige, was wir gehört haben, ist, dass Castillejo kommen sollte, aber man es nicht mehr rechtzeitig hinbekommen hat, was ja auch nochmal dafür spricht, dass der Transfer jetzt auch nicht lange in der Pipeline war, sondern auch eher kurzfristig dachte man sich, naja, dann nehmen wir halt den. Und der kommt jetzt auch nicht. Und jetzt rennt man dem Dero-Sohn hinterher. Ja, aber Moment man da mal, da nicht müssen, mehr
0: wollte. Ja, aber da muss man ja auch mal drüber reden. Was ist denn das auch für ein Versagen einfach, wenn du den dann schon holen willst, es dann nicht zu schaffen, es rechtzeitig hinzubekommen? Wir machen uns ja über andere Vereine da mal lustig. Aber das ist ja, ja wohl das ja, letzte. Ja, wie gesagt,
1: es ist, diese Transferphase ja. ist ein einziger Unfall. Es, ich, der einzige Spieler, wo ich also von vornherein erstmal dachte, ja, okay, das ist nicht schlecht, ist Suat Zerda. Aber auch der ist ja ein Spieler, der nur, also, alle Spieler, die Hertha geholt hat, sind verklausuliert gut. Zerda kann funktionieren, wenn das Gebilde um ihn herum funktioniert. Er ist kein Spieler, der es alleine macht. Äh, Richter kann funktionieren, wenn ja, du. Aber solche Spieler kriegt er ja Hertha etwas auch nicht.
0: Also ist ja
1: vollkommen, mh. ja klar. Oder ist dann Kunja mit, und der beschwert naja,
0: sich dann die ganze Zeit nur.
1: Ja, aber ja, also, ey, wenn ich mir Mainz angucke und die holen den äh, Silva Wittmer, Schweizer Nationalspieler, Rechtsverteidiger, der perfekt ins System passt, der mit 28 gestanden ist, da habe ich keine großen Fragezeichen. Also, und wenn die Berichte stimmen, dann hat, das man, schon.
2: Wenn die Berichte stünden, dann hat man ja auch einen Radonjic zum Beispiel oder Cornet auch nur wegen der Ablöse nicht bekommen, ne? weil man da anscheinend etwas zu geizig war.
1: Also das, ja, das kommt natürlich oben drauf, dass Bobic natürlich anscheinend angehalten ist, dieses Jahr einen Transferplus zu erwirtschaften, weil auch Corona vor Hertha nicht, an, äh, nicht Halt gemacht hat, das ist natürlich zu beachten und trotzdem ist es so, dass Hertha hat halt jetzt einen Plus von 30 Millionen aktuell, ob das angepeilt war, ich bezweifle es, ähm, auch ein Belfort deal ja, der hat halt mal eine richtig gute Saison in Hoffenheim. Aber ob er die wiederholen kann? Fraglich, ob Boateng überhaupt noch 20 Spiele zusammenbekommt. Fraglich, ob Eckelenkamp in seinem ersten Jahr bei Hertha einschlägt. Ach, fraglich. niemals, ob Ma kannst du vergessen. Ob, ob Maolida Mao nach zwei Jahren, äh, wo er bei Netzer überhaupt keinen Anschluss gefunden hat und wo er auch immer wieder verletzt war, bei Hertha sofort besser ist als beispielsweise auch in Derusun. Fraglich. So, und am Ende steht dann ein Verein, der, der aus zwei absoluten Chaosjahren kommt dieses Jahr alles besser machen wollte und es teilweise noch beschissener läuft, weil im letzten Transfertag hat er letztes Jahr immerhin noch einen Gendusi bekommen. So, also ich, dieser, diese Mannschaft ist schlechter als vorher und hat mit, ähm, Boja, mit Boateng ein einziger Führungspieler dazu gewonnen, der nicht mal immer auf dem Platz stehen kann. Das ist erschreckend und ja, ich, mir fällt dazu nicht mehr viel ein. Ja, aber Es ist, 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 ist sehr sehr schwierig da eine sachliche Einordnung zu finden. Ja,
2: habt ihr habt ihr die Dokumentation mm -hmm. Sunderland Hotel Day gesehen? Na klar. Also ja an, genau daran erinnert mich dass wie wir die nach <lacht> dem Abstieg da irgendwie doch versucht haben am Telefon irgendwas zu regeln, irgendwie zwei Spieler noch bekommen haben und dann trotzdem abgestiegen sind. Ja. Das tut so weh. Es ist
1: ja, das Ich sehe den Plan nicht. Es ist also man hat ja lange gedacht, die Arbeit von Bobic ist eine schwierige, weil er ja da auch einen Kader vorfindet, der die letzten zwei Jahre das produziert hat, was er produziert hat. Und du musst da vielleicht auch viele faule Äpfel rausbekommen. Und das, dieses Bild wird erst am Ende seine letzten Puzzleteile bekommen und funktioniert haben. Ich sehe kein Bild. Es tut mir leid. Ich sehe, ich sehe das Bild nicht.
0: Apropos äh, Sunderland, Tell die, wo ist denn eigentlich die Hatter-Doku?
1: <lacht> ja. Die brauchen sie auch nicht mehr
0: rausbringen, Mann. Was ist denn das für eine Lassen Scheiße? Das. Oder
1: die machen gleich einen Zweiteiler mit der Saison. Weiß ich ist nicht, aber kompletter Quatsch. Es ist ich 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 ich, ich, ich ja. Ach, ich fände ja. keine Worte mehr, wirklich nicht. Ich bin richtig am Tiefpunkt gerade. Ja,
0: ich merke das. Lass uns mal dann versuchen, ein bisschen nüchtern noch mal über die äh, Transfers äh, zu sprechen, die jetzt äh, zu uns gekommen sind. Du hast es schon angesprochen. Kamp äh, ist 21 Jahre jung, 1,88 Meter groß, habe ich mir rausgeschrieben. <lacht> ist fürs zentrale offensive Mittelfeld äh, eigentlich da, kommt von Ajax Amsterdam für 3 Millionen Euro, hat Vertrag bis 2025. Und ähm, ja, hat äh, im letzten Jahr wettbewerbsübergreifend 29 Einsätze gehabt, vier Tore, drei Vorlagen. Ähm, ja, wurde, also hat jetzt nicht, äh, hat jetzt nicht irgendwie äh, immer gespielt oder so. Und man muss auch fairerweise sagen, dass die zwei Tore davon äh, bei einer 0 zu 13, ähm, also bei einem 0 zu 13 Sieg oder 13 zu 0 Sieg
1: gegen. 14!
0: Nee, 13 zu 0 sogar.
1: Der Kicker schreibt 14.
0: Okay, dann steht es auf Transfermarkt wahrscheinlich falsch. Ähm, äh, gegen Venlo äh, passiert sind. Äh, wo übrigens. Äh, Ach, sorry, es tut mir leid,
1: ich bin so dumm. Es, es tut mir leid, du hast natürlich recht. Ich verwechsle das gerade mit dem Testspiel äh, dass Hertha heute gespielt hat, was 14 zu 0 ausgegangen ist. Ach so, okay. Weitermachen.
0: Nee, genau, äh, der hat damals äh, in der letzten Saison bei diesem 14, äh, 13, ich sage ich auch schon 14 Mann, äh, 13 zu 0, äh, zwei Tore geschossen von seinen vier, also da durfte anscheinend auch jeder mal. Äh, übrigens ist da äh, bei Venlo, die da verloren haben, jetzt äh, Jos Luukai-Trainer. Ähm, und, äh, ja, ich, ich frage mich so ein bisschen, welche Rolle kann dann er eher bei Hertha spielen, weil ich glaube, Puma, es ist doch eigentlich sehr das Position, oder?
2: Absolut. Also ich, ja, kann mir nicht vorstellen, dass er da nach hinten rückt. Ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass er weiterhin irgendwie auf den Außen eingesetzt wird, wie das gegen Köln noch der Fall war. Insofern lasse ich mich auch da überraschen. Also, also weil also, das, ja. Ist ja jetzt,
0: das ist ja jetzt, es ist jetzt wieder genau, genau die Situation, die wir, die wir, hatten. Ähm, es ist doch, wir haben doch dann Spieler gehabt oder wir haben dann Spieler und wir haben da eigentlich keine Baustelle.
1: Und jetzt holt man den. Würde ich anders. Nee, würde ich anders sehen.
0: Okay, wie siehst du es?
1: Also sagen wir mal, Hertha spielt im 4-3-3, was sie auch in der Vorbereitung die ganze Zeit gespielt haben. Dann hast du einen defensiv denkenden Sechser, beispielsweise tosa oder Askassibar mhm. und zwei Achter. Und auf den Achterpositionen würde mit Zerda jemand spielen, der sehr viel Vertikalität, Wucht, äh, Tiefe, Dynamik mit sich bringt. Und links fehlt mir nach wie vor ein Spieler, der einfach gute Pässe spielt. Wenn Boateng nämlich nicht auf dem Feld steht, steht da wieder ein Askassibar. Ähm, und dann hast du nur Körperlichkeit, aber nur Kreativität in der Zentrale. Da gibt es keinen anderen Spieler, der es erfüllen kann. Äh, Darida ist eher ein Beiträger. Ja, ja, genau, und den da muss ich natürlich auch schon denken. Aber ähm Ekelenkamp, auch wenn er jemand ist, der sicherlich selber gerne mal in den Strafraum zieht oder ähnliches, ähm, Spieler kann ja mehrere Seiten haben, ist vor allen Dingen erstmal jemand, der sehr saubere Pässe spielt, der durch die Ajax-Schule gelaufen ist, der sich kom der kombinieren kann, der ein Auge für Mitspieler hat und dementsprechend diese Passstärke einfach mitbringt, die ich vorher im Kader nicht gesehen habe, weil Serda auch eher jemand ist, der ähm, geschickt werden will, als dass er ihn als dass er äh, schickt und dementsprechend ergibt das für mich schon Sinn, dass die nebeneinander existieren können.
0: Ich bin gespannt, wie man 4-3-3 spielt mit dem Kader vielleicht ja
1: Richter spielt und ja ja
0: gut und dann und dahinter dann Christensen ähm.
1: ja Szemski.
0: <lacht> ja genau also Christensen äh, ein weiter äh, ein weiterer Transfer äh, Oliver ist mit Vornamen. ja ja äh, genau ähm, man hat sich jetzt anscheinend doch äh, dazu äh, ja, äh, entschlossen einen neuen Torhüter zu holen, weil Jahrstein ja noch äh, länger nicht einsatzfähig sein wird ähm, Christensen kommt von Odense aus der ersten dänischen Liga, hat jetzt Vertrag bekommen von bis 2026 ist 1,90 groß, ist 22 Jahre alt, ähm, letztes Jahr mit Odense auf dem achten Tabellenplatz gelandet, äh, und hat auch 22 Spiele von Beginn an gemacht hm. ich frag mich warum? Also das bedeutet doch, dass man es Körper einfach überhaupt nicht zutraut, Puma.
1: Ja.
2: Ja, also sehe ich das auch. Klarer Schlag ins Gesicht für Körper. Aber das machen wir mit unseren Torwerten irgendwie so, die aus der Jugend kommen. Insofern. Außer man oder also man kann es so verstehen oder auch als Kritik an Schwollo, ne, dass man dem eine ganz klare, einen ganz klaren Konkurrenzkampf jetzt entgegenstellt mhm. und mhm. sagt. Trauen wir die auch nicht so ganz zu, wir haben jetzt hier noch eine Alternative. Kann man,
0: kann man so aussehen. Ähm, was machen wir denn, wenn Jahrstein wiederkommen mag? Dann haben wir in Anführungsstrichen ein kleines Problem. Also dann haben wir da irgendwie also, drei Torhüter, die eigentlich irgendwie alle Ambitionen haben zu spielen und das ist doch irgendwie alles irgendwie nicht durchdacht. Ja,
1: ja wobei ich gar nicht weiß, ob ob Jarstel noch so sehr den, äh, diese Ambition hat. Er ist letztes Jahr durch Zufall noch mal ins Tor gerutscht, hat dann eben Wissen, dass er die Nummer zwei sein wird, seinen Vertrag verlängern mit der Option danach, ja weit, eine Weiterbeschäftigung im, Vertrag, äh, im Verein zu bekommen. Ich glaube, der will jetzt noch ein bisschen auf professionellem Niveau trainieren, vielleicht noch irgendeinen Einsatz bekommen, wenn alle Stricke reißen und da sein und ansonsten sich schon so langsam auf die Karriere nach der Karriere vorbereiten. Und gut ist, also da muss man nicht, glaub, ich glaube nicht, dass Jahrstein alles in seiner Macht Stehende tun wird, um nochmal äh, zu spielen. Und dass diese Corona-Erkrankung hat ihn nun mal leider nochmal massiv zurückgeworfen. Ähm, und genauso ist es dann, dass du dann halt eine neue, ambitionierte Nummer zwei holst mit Christensen, der Schwolo auch nochmal Druck machen soll. Denn Schwolo, muss man sagen, hatte ein durchwachsenes erstes Jahr, wo er sich zwar am Ende dann äh, durchgesetzt hat, aber auch nur da Jarstein ja, dann die Corona-Erkrankung hatte, ist er wieder ins Zoll gerückt. Und in den ersten drei Spielen war er jetzt auch nicht Weltklasse. Also, äh, das ja nun auch nicht. Und dementsprechend könnte es schon gar nicht so schlecht sein, äh, da jemand zu haben, der ihn nochmal pusht. Und Körber, klar, das ist äh, ein Schlag ins Gesicht für ihn, aber Körber hatte jetzt auch zwei Jahre, um sich da selber zu empfehlen, ähm, dass es gar keine neue Nummer zwei bräuchte. Das wird mir immer so ein bisschen vergessen. Und klar, kannst du darüber sprechen dass so viele Spieler es nicht äh, geschafft haben bei Hertha und was macht denn Hertha da auf der Torhüter-Position? aber wenn ich mir das angucke, Smash ist, ist Nummer 2 bis 3 äh, bei St. Pauli, äh, Klatte ist Nummer 2 bei äh, Rostock, hat bis heute kein einziges Spiel für die gemacht, Sascha Burch hat es nach sehr vielen Jahren erst geschafft, äh, dann mal irgendwann Fuß zu fassen, spielt jetzt in der Bundesliga, das freut mich auch für ihn, Gersberg auch Zweitliges Stammkeeper, sehr gut macht das da, aber auch da hat es lange Jahre gedauert. Ist jetzt also nicht so, dass Hertha hier ein Torhüter, ein Nationaltorhüter nach dem anderen irgendwie abgegeben hätte. Das ist, das wird mir dann auch ein bisschen zu schön geredet. Ähm, ist in der Häufigkeit natürlich irritierend, dass so viele Eigengewächse es dann nicht schaffen, irgendwann die Nummer eins zu werden. Hat sich aufgrund der Situation, dass Hertha immer ältere Torhüter hatte, die halt ihre Leistung gebracht haben, aber auch so ergeben, also, das ja, halt ich, ich glaube, da hat jetzt auch
2: gerade so ein bisschen der Frust insgesamt mitgesprochen. Nee,
0: naja, aber ist ja, ja. vielleicht lobt man sie halt auch einfach zu viel. Also, das ist, kann ja auch
2: sein, ja. Ja, das war ja bei diesem goldenen Jahrgang sowieso der Fall, ne? Also, wer hat es denn davon geschafft im Endeffekt?
1: Zograf ja. so, gespielt jetzt übrigens in Cottbus, habe ich gesehen. Naja, immerhin, ja. immerhin.
2: So, da kommen wir noch. Rädern, zu. ja, sorry. Ich lese gerade, Rädern ans Wolle ausgeliehen. Irgendein ja. niederländischer Club. Ist das fix? Das ist fix.
1: Okay. Ja, gut, ähm, ich den eh ja. gesehen, ne? Also, keine Aussicht auf Spielzeit in der ersten Mannschaft. In der zweiten Mannschaft äh, wird er sich auf regionalliga wahrscheinlich nicht weiterentwickeln. So verleiht man ihn in die erste niederländische Liga, die ja noch ein ganz okayes Grundniveau hat. Kann ihm ja fast nur gut tun Ja, genau. Ähm, Ob der noch mal eine Rolle spielt. Keine Ahnung. So, dann haben wir noch
0: einen letzten Transfer zu verkünden. Prozent des Balkens äh, gehen nämlich auf äh, Maoli, äh, Maolidas Kappe. Ähm, und jetzt ich sagt,
1: singe Maolida. Äh,
0: wie, wie, wie heißt er jetzt? Oh äh, ja, Scheiße.
1: Mütze. <lacht> Mütze. Ich nenn den Mütze. Nennen wir einen Mütze. Ja, wir haben Jatze und Mütze. Mütze, Jatze, Mütze, Jatze.
0: <lacht> Ma Maolida, äh, er ist Franzose, 22 Jahre alt, 1,82 groß, kommt von Nizza, hat in der letzten Saison 25 Pflichtspiele bestritten, dabei drei Tore und eine Vorlage erzielt, ist präferierter Linksaußen, also selbst präferierter Linksaußen, ist aber dann nach eigener Aussage auch im Angriff variabel einsetzbar, kostet vier Millionen Ablöse und hat jetzt auch Vertrag bis 2025 ja, ich kann jetzt nicht so wahnsinnig viel über den sagen, äh, Marc. Ich glaube, du hattest dich so ein bisschen erkundigt oder hattest da so ein bisschen äh, was von anderen Leuten gehört. Äh, was gibt es sonst noch über den, was man wissen sollte?
1: Also grundsätzlich ist das ein talentierter Spieler. ist jetzt nicht so, dass man sich da eine Graube geholt hätte. Das nie, beileibe nicht. Ähm, trickreicher Spieler, schnell, hat aber auch das Auge für den Mitspieler, kann aber auch selber abschließen. Erinnert in manchen Momenten schon an den Dilrosunen. Ähm, einfach von der ganzen Anlage her. Bei Nizza war das Problem, dass er bereits mit jungen Jahren eine durchaus gut gefüllte ähm, Verletzungshistorie hatte. Da war mal eine Fußverletzung dabei, mal irgendwie eine Verschauchung des Sprunggelenks, dann war es eine Leistenverletzung, dann war es wieder das Sprunggelenk, da war es eine Oberschenkelzerrung. Und so hat er in den letzten zwei Jahren relativ wenig gespielt und Rhythmus aufnehmen können. Ähm, kam in keiner Saison bei Nizza in den drei Jahren, die er da war, auf über 20 Einsätze und jetzt hatte Nizza in dem Jahr auch ziemlich losgelegt, was Transfers angeht, so dass er da sowieso nicht mehr den Anschluss gesehen hat. Und jetzt soll man ihn wohl für vier Millionen verpflichtet haben, was kein schlechter Preis ist, wenn man überlegt, dass Nizza damals noch zehn für ihn bezahlt hat. Mhm. Ist immer noch erst 22, also, ne, da ist immer noch viel Potenzial. Äh, Variabel einsetzbar, hast du schon gesagt. Aber auch da, wir haben ja vor, vorhin drüber gesprochen, dass jeder Transfer irgendwie so ein Risiko hat. Und bei da hast du nämlich genau das. Es ist, es ist, es ist Dero so ein 2.0, der irgendwie Ansätze hat, aber dem es an Konstanz fehlt, der immer wieder verletzt ist, der nie so wirklich zu 100% auf den Platz kommt. Schwer zu sagen. Ähm, aber das sind erstmal die Anlagen. Alles andere wird man eh erst bewerten können, wenn er auf dem Feld steht. Aber ist jetzt auch kein Transfer, wo ich sage, ja, Wahnsinn, äh, dafür hat sich das lange Warten so gelohnt. Denn das möchte ich noch mal sagen, der Deadline, also späte Transfers sprich, müssten eigentlich die sein, die nochmal richtig knallen in meinen Augen, weil du sie so spät tätigst. Da muss sich irgendwas im Markt bewegt haben, dass du plötzlich Spieler bekommst, die du vorher nicht bekommen hättest und wo sich das Warten gelohnt hat. Denn ansonsten holst du einen Spieler spät und der hat keinerlei Vorbereitung mitgemacht. Und so Spieler wie Maolida oder Eckelenkamp sind nicht die Spieler, wo ich sage, ah ja, krass, da hat sich das Warten so sehr gelohnt, dass, äh, Sie keinerlei Vorbereitung mitgemacht haben, das kann man schon so machen. Das finde ich halt schwierig. Ansonsten hat man nämlich einfach eine Vorbereitung weggeworfen und genauso fühlt es sich bislang an.
0: Ja, was sind deine Gedanken dazu, Puma, zum, zum Maulida? Ich weiß nicht, ob du, ich denke mal auch, du kennst den genauso wenig wie ich oder wie wir alle.
2: Ja, ja, also viel, also ich musste auch googeln, sagen wir es mal so. Ähm, die Statistiken sprechen nicht unbedingt für ihn, hat aber Marc alles soweit ja schon Richtig und treffend zusammengefasst unter dem Aspekt, dass wir jetzt Luki Baku abgegeben haben, ist das ein Transfer, der in meinen Augen wenig Sinn macht. Ergibt. Der muss.
0: Du darfst, in unserem Podcast wird Sinn ergibt gesagt, sonst ja, ja, ich, liegt man ja, hier raus, vergast. du weißt das. <lacht> Dafür kriegst schon du mal. den Buzzer. <lacht> so,
2: ich, ein, hab's schon mal Einmal muss ich sehe
1: gerade übrigens Live-Bilder, dass Freddy Bobic beim Spiel der zweiten Mannschaft sitzt.
0: Nicht sein Ernst.
1: Also anscheinend muss er dann alles durch sein, dann braucht man ihn ja nicht mehr, dann, äh, scheint er jetzt dann, dann müsste er eigentlich jetzt die Transfers natürlich durchrollen, weil er muss ja bei den Fotos dabei sein, dann müsste er jetzt eigentlich alles passieren.
0: Ich hab, äh, habe auch ein Meme gesehen von Michael Pretz, wie er so eine Denkblase hat, ja, das hätte ich auch gekonnt.
2: <lacht> ja, aber es ist so, es ist genau das, ja. Also ja guck mal, sag ich, doch mal, ja, zieh, doch Fazit. Äh, zieh doch mal ein Fazit. Ja, wir haben Qualität abgegeben ohne Ende mit Kunja, Cordoba, Genduzi, Kedira, äh, Luki Bakio auch. Wie gesagt, die Scorer waren jetzt nicht so schlecht bei ihm. Und wir haben keine neue Qualität geholt. Wir haben Spieler geholt, auf die du dich nicht verlassen kannst. Ähm, pff, ja, wird eine schwere Saison. Also ich sehe kein System. Ich sehe keine Mannschaft, die jetzt irgendwie super vorbereitet wäre. Und insofern wird es ein Ja gegen den Abstieg. Anders kann ich das leider nicht sehen.
0: Ja, äh, ich sehe es genauso. Ich bin echt, also ich bin wirklich enttäuscht einfach. Ich bin richtig krass enttäuscht. Äh, und ich weiß gerade nicht, ob ich es lustig oder einfach nur zum Heulen finden soll, weil also gerade äh, hier Nikolai hat uns auf Twitter nämlich geschrieben, noch unter unseren Post, gut, dass ihr gewartet habt. <lacht> <lacht> Die Folge hätten wir echt doch gestern aufnehmen können. Also das ist wirklich äh, Wahnsinn eigentlich. Ähm aber ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das wird äh, wird richtig hart. Man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass einfach dieser Effekt, dass jetzt einfach klar ist, womit man arbeiten kann, äh, dass das jetzt ähm, dass das jetzt reicht, um einfach nicht abzusteigen diese Saison. Das muss das ist jetzt das Ziel.
1: Das kann noch alles nicht wahr sein, wirklich nicht. Also es, wahr, es war doch klar, es war ja klar, dass Bobic im ersten Transfersommer keine Wunder verbringen, vollbringen kann. Das ist ja logisch. Ähm, und dass es vielleicht auch zwei, drei Transferperioden braucht, um die letzten zwei Jahre der Misswirtschaft und so weiter auszugleichen. Und trotzdem sehe ich den Plan immer noch nicht. Und Hertha hat sich fast schon heruntergewirtschaftet in diesem Sommer, was das äh, Spieler. Ja,
2: Entschuldigung, aber dann gibt doch nicht alle Spieler ab, also das ist ja so, weißt du, ich verstehe schon, dass man sagt, man muss das irgendwie jetzt gerade biegen, was in den letzten Jahren verbockt wurde, aber es reicht doch, wenn du einen Kunja abgibst, einen Radonic kaufst und dann noch einen äh, Ecklenkamp oder was auch immer, aber dann gibt doch die anderen Spieler nicht einfach weg, wenn du keinen Ersatz hast, das ist das Problem so ein bisschen, was ich sehe der muss
0: ja einen Schritt vom anderen machen du musst ja. erstmal, und wir erstmal äh, was in trockenen Tüchern haben und dann kannst du die die
2: eh die ganze Zeit weg wollen kannst du auch aber das muss angeben. ja auch nicht alles in einer Saison sein oder so aber jetzt mal ganz
1: kurz wir hat äh, Bobic hat mit Dirk Duffner einen Kaderplaner mitgebracht. diese Position wurde neu besetzt da müsste man ja meinen dass jetzt mehr Plan zu erkennen ist ich sehe aber weniger das ist ja auch erschreckend ich sehe nicht die Marschroute in diesen Transfers mir braucht auch keiner erzählen ja äh, also vor, vor, vor der, also im Sommer kam Bobic und meinte, ja, ich will einen Kader bauen, der von Mentalität quasi nur so strotzt. Und ich möchte keinem Spieler zu nahe treten. Aber Suat Serdar ist bei Schalke mit untergegangen. Eckelenkamp ist mit 21 Jahren ein Spieler, für die Zukunft, aber sicherlich keine Korsettstange für die Gegenwart. Das hat Steffen Rohr sehr schön geschrieben in dem Kommentar. Dasselbe gilt für Mao Lida. Marco Richter, gegen Bayern sicherlich hat er sich versucht irgendwie gegen die Niederlage zu stemmen und trotzdem ist es vielleicht auch kein Lautsprecher. Jovetic ist bislang noch nie als solch einer aufgefallen und dir schon gar nicht. Der wir haben ja, ich habe ja mit Bremer und Hoffenheimern gesprochen. Der war mehr Störfeuer als alles andere. Also wo ist denn jetzt diese Mentalität, von der man auch vorher die ganze Zeit so oft erzählt hat? Die sehe ich bei nicht einem Transfer außer Boateng und der spielt wie gesagt vielleicht 15 Spiele. Das ist doch also ich ja, wie gesagt, ich sehe das Bild nicht. Ich sehe nicht das Bild, was dabei rumkommen soll. Und äh, da muss man nicht nur über Freddy Bobic reden, sondern auch über Dirk Dufner, der ja aber wiederum von Freddy Bobic geholt wurde. Also das gehört natürlich dazu. Und dementsprechend, wir, wir werden ja oft als Podcast auch wahrgenommen, der es bei Leuten schafft, irgendwie eine gewisse Form von Optimismus auszulösen. Aber ich bin dahingehend richtig leer. Also ich versuche ja auch immer, möglichst neutral, objektiv an Härte heranzugehen, auch qua meine meines Jobs als Journalist und so weiter. Aber aktuell, da halte ich es auch mit dem Max äh, Dinkelaker von ähm, Elf Freunde, der einen sehr schönen ja, Wutartikel geschrieben hat zu, sein, äh, zu seinem Lieblingsverein Hertha BSC. Da halte ich es mit ihm. Man ist aktuell einfach durch. Man ist durch. Ich weiß nicht mehr, was man noch äh, Man kriegt seit zweieinhalb Jahren wirklich nur Scheiße ins Gesicht geworfen. So deutlich muss man sagen. Es gibt keine Erfolgserlebnisse, es gibt nichts, wo man sich dran festhalten kann. Und irgendwann ist man tatsächlich an so einem Punkt, wo man sagt, kann ich mir das jedes Wochenende noch antun? Und diese Transferperiode hat dahingehend nicht viele neue Argumente dafür geliefert.
0: Ja, ich möchte noch eine kleine Nachricht von Lars äh, vorlesen. Ja. Ähm <lacht> Bin einfach nur fassungslos. Habe immer über 1860 lautern und den SN4 und den HSV gelacht. Heute Abend stelle ich fest, wir sind einfach noch beschessener. Unfassbare Lehre gerade. Also hier kommen auch gerade live noch Nachrichten rein. Die Leute haben echt Bedarf, sich einfach auszulassen. Es war nicht Last Winters, nur das, ihr euch nicht wundert.
2: Ähm, ja,
0: also ja,
2: keine Ahnung. Ich. Aber es macht noch Angst. Es macht wirklich Angst. Also ja. zumal Bobic ja auch nur eine ausgeglichene Statistik hat. Der ist jetzt kein super Erfolgsmanager. Das darf man halt so auch nicht sehen. Ne? Der hat in Stuttgart einen Trümmerhaufen hinterlassen. Und jetzt versteht man auch so langsam, warum die Frankfurt-Fans gesagt haben, dass äh, in Frankfurt eben andere Leute die Strippen gezogen haben. Und das erscheint mir auch so. Und wenn ich Jetzt schaue, wir haben noch einen Dada, wir haben noch einen Neundorf da und wir haben noch einen Arne Friedrich da. Das sind alles Personen, die sich mit dem Verein identifizieren und die irgendwie einem noch das Gefühl geben, dass da so ein bisschen Zusammenhalt ist. Wenn die jetzt aber keinen Bock mehr haben, wenn die jetzt auch noch vergrault werden, dann habe ich wirklich Angst um den Verein.
0: Es geht mir auch so. Aber... Ey, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt äh, das. Äh, wir haben es jetzt bewertet. Wir finden es furchtbar. Wir sehen es nicht. Und wenn die jetzt gegen Bochum und Fürth äh, gewinnen, reden wir wieder anders vielleicht. I don't know. Äh, aber ich sehe es halt nicht, wie man gegen dann größere Teams äh, wie Dortmund, wie Leverkusen, wie Leipzig, wie keine Ahnung, wer da noch alles mitspielt, wie man da bestehen will. Also da brauchst du dann jetzt wirklich irgendwie, da bräuchtest du jetzt einen Trainer, wo du dir denkst, okay, der schafft's auch ohne die großen Namen, der schafft's auch mit einer halbfertigen Truppe irgendwie da was zu reißen. Aber, das, aber sorry, das sehe seh ich halt gar mit gar
1: theoretisch doch. Also Das eigentlich war eigentlich, ja, eigentlich das große Plus, was er mal konnte. In der ersten Amtszeit hatte Hertha in fast keiner einzigen Bundesliga-Begegnung den besseren Kader. Aber man konnte die Grundtugenden besser. Man hat das Spiel auf sein Niveau runtergezogen. Ja, man hatte genau. eine Taktik, man hatte einen Matchplan. Man hat sich auch auf den Gegner eingestellt. Und man hatte Spieler wie Schäbrec, äh, Ipischewitsch, Kalou, Langkamp. Äh, Spieler, die einfach beieinander waren, die Zusammenhalt ausgestrahlt haben und ihre Aufgaben erledigt haben und die Führungsspieler waren. Und das konnte Dada eigentlich mal. Vielleicht ist es aber mittlerweile so ein Wüsterhaufen, dass er da auch mittlerweile irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und ja, man fragt sich, wer diese Ibiszewisch und Schäbretts denn sein sollen. Immer noch, nach zwei Jahren.
0: Ja, ich glaube. Irgendwie, da kommen wir jetzt auf keinen grünen Zweig mehr heute. Ich glaube, dass nee, wir müssen es nee. dabei be bewenden lassen. Wir werden jetzt einfach uns auch mal eine Pause gönnen in der Länderspielpause und werden jetzt einfach mal gucken, was da die Analysen denn von Anne Friedrich und Co. sind und was da vielleicht noch kommt. I don't know, wir, wir stecken da auch ja nicht nicht hundertprozentig äh, drin, müssen wir einfach abwarten und dann äh, werden wir uns überraschen lassen, aber ich kann jeden und jede sehr gut verstehen, der da äh, jetzt äh, auch keinen Bock mehr hat gerade und sich vielleicht auch die nächsten Spiele erstmal nicht mehr antut. Ähm, ja. Äh, that's it. Also ich kann dazu nicht mehr sagen, ich weiß nicht. <lacht> es ist total äh, komisch gerade, aber es ist leider so. Gut, wollen wir es dann äh, dabei bewenden lassen heute oder äh, habt ihr noch irgendwas, äh, was ihr loswerden wollt, irgendein Thema, irgendwas, was euch auf der Seele brennt?
1: Nix Produktivität. Ich glaube, man würde es sich nur wiederholen. Gut,
0: dann, äh, Puma, es, es tut mir leid, dass du bei so einer depressiven Folge dein Debüt geben musstest, aber äh, ja, das können man sich ja auch nicht aussuchen, hätte ja auch anders laufen können. Aber auf jeden Fall schön, dass du dabei warst, dass alles so gut geklappt hat äh, und ähm, du bist herzlich äh, wieder eingeladen, vielleicht dann ähm, zur nicht abstiegsfolge oder so. Mal gucken.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, hat ähm, trotz alledem Spaß gemacht und normalerweise ist es ja so die Zeit, heute war ich beim Sport und auf dem Weg dahin und zurück höre ich eben Hertha Base. Das hat mir heute ein bisschen gefehlt, aber sich das hier von der Seele zu reden, ist mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser. Und das ist, ich sehe es als positive Folge und als wichtige Folge, bei der ich dabei sein durfte. Insofern vielen das ist vielen Dank so, dafür. Ja.
1: Hau oh hey, auf bessere Zeiten. Ich <lacht> genau. noch einen Song aus, äh, auf die Playlist tun, mein Freund, ne? Also, äh, einen Song, der halt nicht besser passt glaube ich. Okay, der halte
2: ich genau
0: bereit. Sehr schön, sehr ja. schön. Da merkt man, du bist treuer Hörer, das finde ich gut. Ähm, ja, Marc, es tut mir wirklich leid, auch ich habe das ja auch im Vorgespräch schon mitbekommen, äh, du bist jetzt wirklich durch, ich kann das äh, total verstehen. Ich meine, äh, ich hatte heute nicht ganz so viel Zeit, mich damit so intensiv auseinanderzusetzen, aber ich glaube, du hast es getan und äh, du tust es ja auch noch, noch mehr als ich und äh, dass das dann noch frustrierender ist, verstehe ich total, aber Kopf hoch, es ist am Ende auch nur Fußball und ähm, ja, trotzdem äh, cool, dass wir das hier machen.
1: Ja, doch, das sehe ich ja genauso am Ende des Tages ähm, und normalerweise schaffe ich es ja hier, eine möglichst ja, nüchterne Haltung einzunehmen, aber ja, heute war ich ein bisschen, bisschen gebrochen, so. Ähm, hoffen wir, dass es dann nach dem Bochum-Spiel gar, gar kein Thema mehr ist. Ne? Da hat uns dann Belfodil mit einem Hattrick zum äh, Sieg geschossen, vor Kampf von Eklund, Kamp, Mau, Lieder und Richter. Ähm, die Defensive hat gehalten, Schwolo erlebt den Tag seines Lebens. Und dann ist das alles gar kein Thema mehr. So richtig dran glauben kann ich nicht, aber wir lassen das mal so stehen.
0: Ja, ja also ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt irgendwie noch äh, fünf Transfers äh um, äh, announced werden. Ah, okay. Tommy, äh, jetzt gerade live in der Sendung, ey. Ähm, Tommy äh, hier vom Big City Club, äh, Twitter-Account Big City Club, äh, schreibt, äh, uh, Feuer Information, Deroson bleibt. Ähm, okay. Juhu. Ja, Juhu, der, der, ja. Vor, vor allen Dingen, ja. wenn er nicht mehr will, ist das halt natürlich auch so ein bisschen ja. blöd. dort hattest,
1: hattest drei Monate Transferzeit und bis jetzt in Deroson hinterhergerannt. Ja gut aber vielen okay, Dank. Hey sorry schon wieder schon wieder negative Vibes.
0: <lacht> ja naja, wenigstens ein Flügelspieler mehr. Hey äh, also vielleicht kommt ja ja noch äh, was dann kommt ja noch was, na <lacht> äh, da ja noch was nach. Äh, wir werden es äh, sehen und wir werden es dann äh, zu gegebener Zeit äh, besprechen und ähm, ich äh, ja, ich kann nur sagen, schreibt uns gerne eure Gedanken, schreibt uns gerne vielleicht auch Punkte oder Ansichten, die wir vielleicht jetzt nicht geteilt haben. Es gab ja auch viele, die dann irgendwie heute im Laufe des Tages noch gesagt haben, hey, wir sehen den Plan, ist alles gut, man gibt Spieler ab, die äh, keine Mentalität gezeigt haben oder die härter nicht als volle Aufgabe annehmen. Und ähm, habe ich auch so gesehen, aber dadurch, dass nichts gekommen ist, ist natürlich schwierig. Äh, aber wie gesagt, schreibt uns da gerne auf Twitter, auf Instagram, äh, Mail... Äh, Mail at hertabase.de könnt ihr auch gerne benutzen. Also ähm, ja, wir lesen das alles und freuen uns äh, über die Kontaktaufnahme. So, ich schmeiße euch jetzt raus. Bleibt alles schön gesund. Ähm, lasst euch impfen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, fehlen ja noch so ein paar Prozente. Das ist übrigens der wirklich wichtige Ladebalken, nur by the way. Ähm, und ähm, ja, ansonsten äh, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Puma entlässt euch jetzt äh, in den Tag, in die Nacht, wann auch immer ihr das hört.
2: Ja, genau. Ich habe den Song Wir trinken das schäumende Bier von äh, den drei Besowskis rausgesucht. Das gehört auf jede Auswärts-Playlist. Und äh, ja, passt thematisch nicht besser. Wenn es einem nicht gut geht, dann hilft nur so ein Song. <lacht>